1: Akkor induljunk is el, jó reggelt kívánok mindannyiuknak, 7 óra, 7 perc a pontos idő, egy szerdai napon járunk, most július 7-én az Apollóniák névnapján, nekik boldog névnapot, és hát azt is elmesélem önöknek örömmel, hogy mi lesz ebben az órában, beszélünk sokat majd a minimálbérről, így meg úgy, mi lenne akkor, hogyha 250 ezres lenne a minimálbér, milyen következményei lennének a gazdaságra nézve, illetve, hogyan lehetne adómentessé tenni a minimálbért, ez két különböző politikai elképzelés, két Különböző párt, majd megismerkedünk a gondolataikkal. Aztán szólunk arról is, hogy ha már eldobhattuk a maszkot, akkor tényleg eldobtuk. Gyakorlatilag szinte senkit nem lehet maszkban járva látni, és ezek a szabályok, amelyek most egészen lazák, sokak szerint visszaüthetnek. Így van ezzel a biológus Boldokölyi Zsolt, és akivel szintúj beszélgetünk. És szólunk majd arról is, hogy ha hiszik, hanem fűteni kell a BKV járatokon, hogy egyáltalán elinduljanak a buszok. Hogy ezt hogy kell érteni, ezt is megtudhatják az adásból, és rögtön itt az elején azt is, hogy mi lesz a Nemzeti Múzeummal, ha úgy lesz, ahogy El Simon László elképzeli, akit itt a vonalvégen köszöntök. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Úgy tűnik, hogy ráhunt a fideszes politikai képviselői feladataira és valami egészen más felé, az eredeti irányába a kultúra felé fordul. Jól érzem?
2: Először is nem mondtam rá a politikai feladatokra. Kiféletettem a szeretettel és lelkesedéssel, meg Végeztem a képviselői munkámat, de azt gondolom, hogy uh, egy bő évtized az emberi életéből a politikában az elegendő. Nem el tudom fogadni, hogy nem mindenki gondolkodik így, és hogy egész évetét arra szánja, hogy, uh, hogy képviselőkért dolgozom. Én megmondom őszintén, hogy uh, nagyon sokat tanultam, nagyon sok kapcsolatot építettem ki. Ez bizonyos szempontból nem csak próbáltam a saját közösségem, a lakóhelyemért a rendszertőjét és a magyar kultúráért tenni, azokért, akik engem a parlamentbe bejutottak, hanem, hanem uh, igyekeztem, hanem magam számára is hasznos volt, mert nagyon sok uh, információval lettem gazdálkodó. Tehát érdemes volt uh, odaadóan végezni a munkát. De van más kihívás is az életben, és mint hogy soha nem szakadtam el, igazán a kultúrától, alkotóként is aktív maradtam, publikáltam is folyamatosan, tehát az elmúlt tíz évben is jó pártkérdben jelent meg. Ezért azt gondolom, hogy uh, ez a váltás, ez, ez egy megalapozott, vagy egy érthető váltás lenne, amennyiben pályázatnak támogatja a bizottság, és amennyiben a miniszterezek után kire lesz.
1: Arról van. És ez
2: még egy nyitott kérdés, én uh-huh. azt tudom csak, hogy jövét hétfőn. Uh, 12. hétfőn lesz a bizottsági meghallgatást, És augusztus 1. jöttel állhat
1: Hányan pályáznak arról van valami tudomása? Nincs. Ez mondjuk elméletileg ugye egyelőre nem is nyilvános adat. Az ön pályázata viszont nyilvános, egy 52 oldalas munka, aminek a végén valóban van egy nagyon komoly publikációs lista is, és van egy nagyon komoly ezt a pályázatot megalapozó önéletre. De a pályázat maga meg tartalmaz néhány egészen érdekes megjegyzést. Például, hogy az emlékezett politikában aktív intézményt szeretne a Nemzeti Múzeumból, ami jelen pillanatban az Önvéleménye szerint egy alvó intézmény egy, egy a jelenben nem, igazán nem, 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 nem ez, ott nem, lévő? Nem, nem,
2: nem gondolom. Tehát én a, a Nemzeti Múzeumnak az értékeit és az eredményeit abszolút elismerem. A, azt gondolom, hogy kiváló szakember, gárdal dolgozik a Nemzeti Múzeumban, fantasztikus a gyűjtemény, csodálatos az épület és a, a filiárek is igazán jók. Ez nem mondható el mindegyikre egyaránt. Tehát van, ahol nagyon komoly eredményeket tudnak maguk a a se van, ahol kevésbé... De a lényeg az, hogy egy óriási nagy intézmény az, amit át lehet venni, és ez egy, óriási, ez egy óriási lehetőség is. Gondolom arra, hogy ez 1802-ben értve nemzeti múzeum az ország legrégebbi múzeum, és a legnagyobb, és a legnagyobb gyűjteményel is rendelkező múzeumban. Nincs még egy, egy magyar közgyűjtemény, amelynek ekkor gyűjteményel ennek pontosabban a múzeumok sorában, mint egy ekkora gyűjtemény. De most azt én, én az emlékezetpolitikában politikában fontos szerepet szánok a Nemzeti Múzeumnak, ez szerintem teljesen természetes, eddig is az volt. Egyszerűen nem feltétlenül az volt, hogy a hangsúlyok, ahol én helyezném. Amikor a történelemről gondolkodunk, amikor a történelemről emlékezetnek próbálunk valamilyen módon sokat szervezni, könyveket kiadni, akkor mindig is szolgáljuk ezzel valamilyen módon azt a kollektív emlékezetet, amely egyébként a magának az emlékezetpolitikának politikának is a, a fókuszában van. Mondott néhány példát. Minden évben dönt a kormány arról, hogy e, meg adott esetben az országítés, hogy milyen emlékévet fogunk megünnepelni, mit tartunk fontosnak. Amikor azt mondjuk, hogy petőfi lesz, hogy a nemzet egész számára, kollati számára fontos, a magyar költését a kiemelkedő alakjának az életműve, akkor <tos> emlékezett van egy emlékezetpolitikai politikai megfontolás. Nyilvánvalóan van egy van egy uh, szakmai irodantörténészi megfontolás is. <coughs> Sorol meg tovább a dolgokat, tehát, hogy kiknek állítunk szobrot, kikre emlékezünk pozitívan, kik azok, akik egyébként a, a negatív cselekedeteik ellenére a nemzet kollektív emlékezetébe nem kerülnek ki, hanem ott fontos szerepet töltenek be. Mindig azt mondom, hogy nézzük meg, hogy milyen revigyei Regnárt Károlyi Mihályba, éppen Kumbéla, és mégis a, a néhány hónapos uh, reggelállás ellenére nagyon masszívan ott élnek a nemzetek az emlékezetében, velük is kell foglalkolni, természetesen a, a maguk uh, mondjuk, hogy uh, a, a narratívában a, a, a mérteléket
1: kell. Uh, ha jól értem a szavait, akkor igazából ezt a nemzeti emlékezetpolitikát úgy kellene értenünk ebben az összefüggésben, hogy a politikát kiszolgálná a múzeum abban a tekintetből, hogy elképzeléseket, ötleteket tárna elé.
2: Nagyjából ott is értem, el, nem, hogy a politikát kiszolgálná, hanem, hogy, hogy a politika számára érdemi javaslatokat, muníciókat és tartalmokat fogalmazna meg. Nyilvánvalóan ugyanakkor a fenntartót arra is rávenné, hogy mondjuk kellő forrásokat is
3: biztosítson.
1: Amennyiben elnyeri a főigazgatói pozíciót, akkor le kell mondani a képviselői mandátumáról, de nem kell lemondania a kormánybiztosi munkájáról. miniszteri biztos, minisz, miniszteri-biztosi munkájáról, amelyik éppen egyfajta átszervezést szolgálnak, ki, vagy készítene elő. Ebben a minőségében, főigazgatói minőségében gondolom azért miközben hivatalosan nem összeférhetetlen, mégis mégiscsak pikáns lenne ez a helyzet.
2: Nem, én nem érzem. Főleg, nem érzemik, főleg azért, mert a feladat az nagyon komplex. A múzani megújítása a, a fő fókusz ennek a miniszteri biztosít tevékenységnek. Tehát nagyon szertáltó, amit csinálok, és ráadásul az, az integráció, az, az nagyon összetett. Mert az, hogy, hogy annak a lehetőségét megvizsgálja a kormány, hogy esetlegesen átmenetileg a Természettudományi múzeum, vagy akár az iparmüsztyú múzeum integrált egység, egy integrált intézménynek az egysége legyen, ez, ez csak az egyik része a munkának. Ez sem dőlt még el, és az sem biztos, hogy a kormány úgy fog dönteni, hogy, hogy, hogy integrálják ezeket az intézményeket. Ezzel kapcsolatosan munkanyagokat dolgoztunk ki, kormány előterhez, és aztán majd a kormány eldönti, a fenntartó eldönti, hogy mit akar csinálni. De hát sokféle más integráció is lehetséges. Például a pályázatban nagyon hosszan foglalkozom a régisztéterületek az integrációjával amely a széttagolt. volt a Lechner Tudás Központban van a köszítenes nyilvántartás, a várkapitásánál van a, a régészeti föltárás koordinálásának a szerve, és még, és még sok-sok egységet nevezhetnék meg. Ugye a régészeti munkának egy jelentős részét jelen pillanatban is az koordinálja, tehát ezeket a feladatokat érdemes integrálni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy hogy intézményeket vonunk össze, hanem azt jelenti, hogy bizonyos feladatokat, széte voltak, azokat egy helyen végezzük el. Tehát ezzel kapcsolatban is van koncepciónk, és ilyen típus integrációt is szeretnénk megvalósítani. Ezek jogszabályelőkészítést igényelnek. Normális esetben egy múzom nem vesz részt a jogszabályelőkészítés folyamatban, tehát múzom nincsen meg az a feladat köre az embernek, hogy, 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 hogy törvényeket vagy rendeleteket készítsen elő, vagy azt hát és mint hogy nekem azért a bő évtized alatt képviselőként és, és államtitkárként is jelentős jogalkotói tapasztalatom van így, így érdemes ezt a munkát folytatni, így biztosként biztosként. Tulajdonképpen a saját intézményemet csak segíteném, nem hogy összeférhetetlenül nem kifejezetten szerencsés lenne, üdvös lenne, hogyha a, 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 a tudnám a, a saját intézményet, meg az egész intézmény típust, a miniszteri mun belülről
1: Kapott bíztatást a politika felől arra, hogy pályázzon bátran, és kiengedik a képviselői munkájából, hogy főigazgató legyen? Vagy akár mondjuk Kászler miklós beszélte erről?
2: Többször beszéltem elő a miniszterről, és a miniszter úgy érzem, hogy támogat, de hát nem akarok elődén nemerdegődére.
1: Végül is a döntés a miniszteri. Igen. Az ő támogatása ebből a szempontból iránymutató és fontos.
2: Igen, de hát azért végig kell menni ezen az úton. Tehát hogy én azt gondolom, hogy, hogy mind a, ugye, mégiscsak a legfontosabb állomás az a pályázatnak a megírása volt. Én arra törekedtem, hogy egy olyan pályázat legyen, amely azt mutatja, hogy, hogy az elmúlt évtized sem telt el hiába az én életemben, a kultúrás területen, Tehát, hogy rendelkezni azokkal a szakmai kompetenciákkal, amelyek ahhoz kellene, hogy egy ilyen nagy intézményt elvezessek. És uh, éppen ezért egy szokatlanul részletes pályázatot írtam. Én visszanéztem az elmúlt uh, más évtizednek a főigazgatói pályázatét, nem csak a Nemzeti Múzeumban, hanem más múzeumokban is, tehát a Múzam múzeum, természeti múzeum, és uh, sorolhatnám tovább. Ezeket a főigazgatói pályázatokat uh, két szempontból is vizsgáltam, milyen más másrészt mennyire részletes a szakmai programjuk mennyire lépnek túl az általánosságokon, mondjuk a, azokon a, az intézmény politikai irányelvekkel, amelyeket fontosnak tartanak betartani. És én arra törekedtem, hogy mind a teredelmet, mind a szakmai igényeséget és részletességet tekintve versenyképes pályázatot
1: uh, helyezek le az asztalra.
2: Hát végül Edül is benne az nagyobb, ország
1: legnagyobb és legrégebbi múzeuma, tehát tulajdonképpen ez a méltó, hogyha egy részletes és tartalmas pályázatot kap. É, és ezt
2: gondolom, és, 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 és és egyszerűen is meg kell adni a módját, erre törekedtem.
1: Uh, azt kiderül. hiszem,
2: hogy hogyha valaki olvasott a pályázatot, és ismeret akkor azt is látja, hogy, hogy csapatom is van, hiszen olyan, olyan koncepcionális elemek jelennek benne, amelyek, amelyeknek a megírásához egy, egy csapat kellett, hát kellett, közös gondolkodás kellett. De, de én nagyon törekedtem arra, hogy, hogy nem mondhass el senki sem, hogy itt... Uh a, a politik oldalvezényel egy embert a kinek halmányfogalmasítsa a területről.
1: Hát, hogyha lázba jöttek a hallgatók és elolvasnák a pályázatot, akkor az elsimonlászló.hu oldalon megtehetik. Egy másik kérdést hadd hozzak ide a legvégére a beszélgetésnek. A Velenceitó ügyében exponálta magát az elmúlt hetekben, ott azért mindenféle problémák voltak a halpusztulástól a vízpótlásig, nem beszélve a parti ügyekről a vízpótlás. Spirit FM 92.9 oh. A nagyváros hangja úgy látom, nem minden tökéletes a számítástechnikával. Itt van még De képviselő van van. úr. Na, jó van. Szóval, hogy a vízpótlás kérdése volt a legizgalmasabb az elmúlt időszakban. Ezt, ha jól sejtem, akkor a kincsesbányai karstvíz készletből igyekeznek pótolni. Ezügyben ön is megtesseli képviselő, a terület országgyűlési képviselője és úgy tűnik, hogy igen aktív. Mit tud erről mondani most? Itt van még képviselő úr. Hát akkor erre szokták mondani, hogy itt összeomlott sok minden egyszerre. A telefonvonal, a számítástechnika és mi egyéb, de egyáltalán nem jövünk zavarban, mert megkérem következő vendégünket, hogy húzza maga elé a mikrofont. Őt úgy hívják, hogy Szanyi Tibor, és köszönöm szépen, hogy ilyen ügyesen a technikával is boldogul. És Jó reggelt, szeretettel kívánok. köszöntöm itt a stúdióban. Az ISZON párt alapítója és miniszterelnök jelöltje. Jó reggelt! Jó reggelt ismét! 250 ezer forintos minimálbérről mi már beszélgettünk ebben a műsorban. Ez az önök elképzelése, és hát akkor is mondtam, hogy mintha ezügyben elindult volna valamiféle licit. Hogy tűnik, hogy mindenkinek van egy elképzelése, hogy hova kellene kilőni ennek az összegnek, mert ígérni mindenki tud, annyira nem lehetünk szegények. Mi az alapja annak, hogy i szegű minimál gondolkozzanak például önök?
4: Az alapja az az, hogy nemes egyszerűséggel ennyiből lehet Magyarországon élni. Ugye a létminimum számítások azok hivatalosan nem léteznek, de ettől függetlenül különböző társadalmi szervezetek, műhelyek végeznek ilyesmit, és azért ma az origója a milliónak az durván egy olyan 110-120 ezer forint között van. Na most mi azt tételezjük föl, hogy minden egyes dolgozó legalább egy valakiért felel, hogy ez most gyerek, szülő, stb. ez tud változni, de gyakorlatilag ez a minimálbér, amit mi magunk elé vettünk, és kitűztünk, és küzdünk, amiért ez, ez gyakorlatilag a létmilliúm duplája. Innen a szám. A másik pedig azt mondja, azt mondja, hogy egy sajátos licit van.
1: Nem. nem érzékeli? Nem, ugyanis eddig még senki nem ígért fölénk. Hát... Tehát, így az... is lehet mondani, de hát én mondom, hogy 300 ezer, akkor már maguk felé ígérek.
4: E, igen, tehát ez nem történt meg. Mondhatom, 300. E, tehát ha így
1: nézzük, akkor persze Egyébként
4: nem. lehet, mi ezzel nem fogunk vitatkozni, tehát mi simán fel tudunk zárkózni az ön által említett 300-hoz is, sőt, lehet, hogy jövőre ez lesz, mert ahogy vágtat az infláció, most csak úgy például az építőanyagára a körüli cirkuszt nem létszem, azért ez a 300 ezer
1: forint, vagy 250, azért Jó, nem. Nem akarom kettőt. elvinni komolytalan irányba. De nem komolytan az irányba. Ugye gondol, mondott miért? Karácsony Gergely is valamit, mondott Orbán Viktor is valamit, van az MSZP-nek is egy elképzelése szemmel állható, mondjuk például adómentessé tennék, és ezzel segítenék az embereket. És van önöknek ez a ezer, öt, 250 ezer forintos elképzelésük. Erre gondoltam, amikor arról beszéltem, hogy van egy licit?
4: Igen, csak mi indultunk. És 250-nel indultunk, és erre jöttek a többiek a jóval alacsonyabb számok.
1: Nem lehet, hogy az a realitás?
4: Nem. É, hát minden realitás, a munkabérek kérdése, a munkásmozgalom történetéből ezt nagyon jól tudhatjuk, az pont annyi a minimálbér, amit a dolgozók kiharcolnak. Tehát ez egy reális szám, és mondjuk azért, hogyha már itt föltette a kérdést, különböző pártok vagy politikusok mi mindent mondanak erről a kérdésről, akkor azt hadd semmi néhány gondolattal. A kormány áll a legközelebb, aki azt mondta, hogy 200 forint a minimálbér, csak azt nem mondta meg, hogy nettó, vagy brutto meg a hogy mikor. Uh, amúgy egyébként én élek a gyanúpárral, hogy Orbán Viktor Vagy pontosabban a kormány az abban gondolkodik, hogy ez lehet akár nettó is, bruttó is, hiszen ők nagyon régóta üzemeltetik az adókedvezményeknek a különböző rendszerét, sőt vannak olyan adókategóriáik, ahol effektív nulla az adó. Tehát ilyen értelemben ez bruttó is lett, nettó is szemétől függően. Karácsonyi Gergely azt mondta, hogy ez nettó, az ő 200 ezre, és majd a jövő ciklus végére. Hát azért állja meg a menet, hogyha valaki 5 évre előre azt tudja mondani, hogy ilyen gyalázatos lesz a minimálbér, akkor hogy benne fölmegy a pumpa. Az MSP, meg a dk nél szerényebb összegeket mond, ilyen nettó 150-160 ezer forint környéki minimálbérről beszélnek, és ami azt jelenti, hogy ez a két párt bizonyosan nem a dolgozó embereknek az érdekeit képviseli, hiszen mind a baloldali, igen, szolidaritás Magyarországért mozgalom, vagy szebb nevén iszom, aláígért bőséggel, de még a kormány alatt is van, hát szerintem az a, ez az egész történet, ez így nem versenyképes.
1: Van egy aláírás gyűjtésük a 250 ezer forintos havi minimálbérét, mennyire fogékonyak erre az emberek? Tehát azt gondolnám, hogy na ez az, amit mindenki aláíra, oda oda Jó Jó gondolja. Viszont
4: ez nem csak úgy van, hogy szó nélkül oda jönnek és aláírják, hanem vannak beszélgetések. Engem teljesen megkapott az, amit egyébként az elmúlt hetekben, ezekben a kis településeken járva tapasztaltam, az egyik dolog az az, most csak a bérekről beszélve, hogy szinte tipikusnak tekinthető vidéken, Budapesten is persze, de előfordul, de vidéken tipikus, hogy négy órás, és arányosan minimálbéres munkára jelentik be az embereket. Aztán 10-12 órát dolgoznak érte, és a különbözetet pedig, hát különbözetet, tehát valami alamizsát beretolnak még feketén a zsebekbe. Szerencsétlenek kénytelen kellett leelteszik, hát elfogadják. Ugyanakkor ebből se nyugdíj, se semmi nem keletkezik, tehát én azt gondolom, hogy vidéken érvelődik egy nyugdíj katasztrófa ennek okán. Ezért kell a minimálbért az drasztikusan megemelni. A másik pedig, és hogyha már itt az előző beszélgetésnél a vízről volt szó, akkor én is hadd mondjak egy vízes példát, engem elképesztett, hogy Hajdubihar megyében, Borsod megyében, micsoda elképesztően ócska-pocsék víz van nem kevés településen a csapban. De olyan barnás lőtt, amit még mosogató lékként is undorral néz az ember, Én azért lepődtem ezen meg, mert még korábban európai parlamenti képviselőként, azt megelőzően országgyűlési képviselőként, én úgy hittem és úgy tudtam, hogy irgalmatlan összegeket raktunk bele európai pénzből, hazai forrásokból, a vidék, meg általában Magyarország ivóvízes ellátásának érdekében, és hogyha ez az eredmény 2021-ben, akkor azt mondom, hogy valaki ezt a pénzt ellopta. Tehát ö, ö, ezzel valamit kell csinálni, mert egyébként tényszerű az, hogy ezek az emberek százszoros áron veszik a vizet, palackozott vízből fürdenek, vagy mosakodnak, palackozott vízből mosogatnak, vagy mosnak, és ez pont százszoros árna most akkor visszatérek az előző kérdésre, mi az a minimálbér, amiből meg lehet élni Magyarországon?
1: Nem gondolom, hogy erre most a kedves hallgató nem tud válaszolni, mert mindenkinek a saját zsebe és a saját élete határozza meg. meg. Önök szerint 2.50 nettóban. Olvasok itt egy hírt közben az oldalukon, én ezt a kanikula rovására írom, a Fideszből dezertállókat támogatja az iszom az előválasztáson. Ez akár lehetne komoly is, de hát Pálinkás Józseftől kezdve, Márkizai Péterig csomó mindenkit felsorolnak, akiket ödök támogatnak. De úgy tudtam, hogy nem is vesznek részt az előválasztáson. Tehát akkor nem is támogatnak.
4: Szurkolunk nekik, hogy valóban. Ugyanis hát ez a, a, a Fidesz előszeretettem, hogy egy baloldali ellenzék, de hát egy baloldali erő sincs benne, vagy egy baloldali politikus sincs ez, ez ez, ez valahol a...
1: Ezzel mondjuk a ma még megszólaló komiá tímre például biztosan vitatkozni fog.
4: E, hát az lehet, hogy vitatkozni fog, e, akkor majd ezt megvitatjuk, mert pont az ő pártja az, még a legkisebb minimábért ajánlotta meg a fényes jövő dacára. Hát, hogyha valaki azt mondja, hogy e, szóval a valózatiság az nem melverés, meg ilyen pólóknak a kérdése, az, az effektív politikáknak a kérdése. Hát, hogyha egy párt a legalacsonyabb minimábért mondja be e, a célkitűzései között, és ez Komiáti Imre pártja. Hát ez nekem nem mondja, hogy baloldali, hát ez menjen a fenébe, hát bocsánat, hát hol itt a munkás képviselet? Hát az, hogy odaláncolom magamat, mit tudom én, valami kerítés, ez sorry, hát ez nem.
1: Számolnak önök a gazdasági környezetre? Számolnak önök azzal, hogyha bemondanak egy 250 ezeres amit Mondjuk Teszem fel, megvalósul. Akkor mi történik azokkal a kis és közepes vállalkozásokkal, amelyek mondjuk a térségben próbálnak munkát adni az embereknek, és így is vannak? Nincsenek.
4: Kis és középvállalatok. Szóval a mikrovállalatokról beszélünk, tehát a hazai és a nemzetközi statisztikai megközelítésébe tíz főig mikrovállalkozásról beszélünk. Az, aki már tíz fő fölött tud alkalmazni, ott azért az sokkal jobb a helyzet, mint, mint, mint az ilyen kicsik.
1: Jó, akkor beszélünk a mikrovállalkozásokkal. Velük mi lesz? Tehát, g- számolnak-e g- gazdasági hatásokkal, igen. vagy csak bemondanak egy számot.
4: É, igen, igen, igen. Mi gyakorlatilag az osztrák, svéd, norvég stb. mintát követjük, ami a következőképpen hangzik. Az a vállalkozás, é, amelyik nem tud egy megérhetést biztosító minimálbért biztosítani a munkásának, az nem vállalkozás. Az vagy rabszolgakereskedelem, vagy csak ostoba próbálkozás. Amúgy egyébként ezeket az ügyeket, tehát léteznek a tevékenységek, amelyek nem piacképesek, ez tagadhatatlan, csak ezekben az említett országokban szociáliságon oldják meg. Magyarországon is egy kicsit erre hajol az egyébként ez a közmunka program, de az, az, az is tele van mindenféle bajja. Szóval vegyük komolyan magunkat, Ausztriában például azt mondják, hogy az ilyen esdeklő, csetlő botló vállalkozások, hogy sorry, Hans, állj le, és ne az egész ország versenyképességét. Megoldjuk neked ezt szociáliságon. És ezért mondjuk mi azt, hogy falu szövetkezetek, szociális szövetkezetek, és sokféle szövetkezeti elképzelés lehet, és ez Magyarországon is bebizonyította, főképpen Dél-Baranya térségében lehet nagyon jól látni, hogy ezek a szövetkezeti alapon összeállt, különböző tevékenységekre összeállt csoportok, ezek viszont közel már meg meg, meg tudják adni azt a megérhetést, amit beszélünk a 250 tól
1: Az változatlanul úgy van, hogy a 2022-es országgyűlési választáson külön egyedül méreti meg magát az iszom?
4: Abszolút. Hány százaléka számít? Törekszünk. Mi 5 plusz. Tehát az azt jelenti, hogy a parlamenti küszöböt szeretnénk megugrani, és ennek van azért egy olyan varázsa, hogyha valaki logikusan gondolkodik, és látja, hogy ma Magyarországon most a két nagy blokk ilyen eléggé pariban van. Tehát az azt jelenti, hogy aki 5%-a betudik az a Magyarország gyűlésbe, az igen jó esélyekkel bír arra, hogy legalább a minimális programját megvalósítsa. Magyarul mi ezt úgy éljük meg, hogy ha akár csak egy, de leginkább öt képviselővel bejutunk a Magyarországgyűlésbe, akkor a 250 ezer forintos minimálbért azt kikényszerítjük, ez az egyik dolog. De általában is elmondható, hogy ha mondjuk mi alakítanánk kormányt, én lennék a kormányfő, <gül> akkor ígérhetem mindenkinek, hogy nagyon-nagyon meg fog emelkedni a jövedelme. Én meg a elmondom fizetése. a
1: hallgatóknak, mert ők nem látják, hogy Szanyi Tibor elmosolyodott
4: Igen, mert jön a mondat másik fele, ha nem mi nem a kormányfő, akkor csak nagyon fog megemelkedni a fizetés.
1: Az ISZA alapítója és miniszterelnök aki Szannyi Tibor volt a vendégünk. Mark jönnek a friss hírek itt a Spirit fm
0: Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla jegon.
5: A béremelésről és a minimálbérről nem kell nemzeti konzultációt tartani, nem kell súlyos milliókat elkölteni arra, hogy megkérdezzük az embereket, szükségük van-e több pénzre, jelentette ki Komiá Imre sajtótájékoztatóján. A minimálbér adómentes rétételéről az MSZP politikusát kérdezzük.
1: Az elnök helyettes úr itt van a vonalban, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak
1: is! Kezdjük egy kicsikét távolabbról, a hallgatók számára közelebbről, mert Szanyi Tibor volt a hírek előtt a vendégünk, aki azt mondta, hogy például az MSZP nem egy baloldali párt, és hát nem is a melósokat, ahogy ő fogalmazott, képviseli, hanem valami egészen furcsa módon próbál helyezkedni. Mit gondol erről?
6: Nem szeretnék túl sok szót lesztegetni Szanyi kapitányra, de arra azért nagyon ottan emlékszem, amikor 2012-ben az első éjségmenet előtt őrőnkbe hívott fel a telefonon és mondta azt, hogy ha én lennék a pártelnök, akkor megtiltanám, mert felelőttenek vagytok, hogy minusz 19 fókban akartok felgyalogolni Budapestre. Erre az volt a válaszom, hogy még jó, hogy nem te vagy a pártelnök Tibi. Úgyhogy erről ennyit. De ha, de ha jól értem, akkor az egészségükért
1: a... aggódott és nem a dologgal szemben fogalmazott meg véleményt. A csak, a, csak a rendkedvéért.
6: Értem, értem, szerintem saját magáért, meg a saját pártjai aggódjon ne az MSZP-ért. Megtehette volna, hogy baloldali politikát csinál, amikor az MSZP-ben volt, akkor valahogy nem nagyon látott ki a nagy BMW-ből, és nem nagyon látta akkor a közmunkások és a szegény emberek problémáit. Értem én, hogy a politikában változik a szélirány, sok sikert kívánunk, nekik
1: Ha jól érted, nincsenek túl jó viszonyban. Nincsenek túl jó viszonyban, ha jól értem. Önök az esélyesek nyugalmával ígérnek?
6: Mi igen, az esélyesek nyugalmával ígérünk, azt gondoljuk, hogy az a szövetség, amit Karácsony Gergely, a párbeszéddel és az LMP-vel kötöttünk, az sikerre fog vezetni, és az a program. A jóváltétel programja, a kormányváltás és korszakváltás programja, amiben megfogalmaztuk nagyon-nagyon karakteresen baloldali ígéreteket, javaslatokat, azok szakmailag is megvannak alapozva, szakszervezetek is támogatják azokat a programpontokat, amelyik a munkavállalókat érinti, igen, esélye, a is ezeket is fogjuk
1: hajtani. Azt mondja, hogy igazából nem konzultálnia kéne a miniszterelnöknek a béremelésről, nem megemelni a bért. Hát erre tett is ígéretet a konzultációtól függetlenül, 200 ezer forintos minimálbérről beszél. Önök pedig arról, hogy adómentessé tennék a minimálbért. A Én kettő, a kettő párban pár fok... járhat? Ö,
6: még
1: azt kérdezem, hogy a kettő járhat-e párban? Tehát lehet emelni és közben adómentessé tenni? Mert igazából erre látnának a legtöbben.
6: Természetesen párban, és szükség is van emelésre, de mi azért tettük a javaslatot, azért mondtuk azt, hogy most azonnal meg lehetne csinálni, és meg is kellene csinálni, mert mi a minimálbér adómentes tételével úgy tudnánk emelni, hogy ez nem kerülne egyébként egy fillérbe sem a vállalkozóknak, a munkáltatóknak is most erre nagy szükség lenne, mert azért a járvány alatt az az elégtelen bértámogatás, amit a kormány adott nekik, azért rendesen kivéreztette őket. Ezért gondoltuk azt, hogy ha most egy ilyen megoldást javaslunk, ha ezt elfogadják, akkor ezzel azonnal is segítséget tudunk nyújtani, és közben nem helyük meg a láthatókat. De a miniszterelnök úr azt mondta, hogy nála a horizonton van a kétszázezeres minimálisért. Hát nem a horizonton kellene lenni, az embereknek most van szükség.
1: Én hát azt nem mondta el, hogy meddig lát el a horizonton, úgyhogy még ez egy következő kérdés valóban. A bejújtottak a parlamentnek egy törvényjavaslatot, ahhoz azt kellene, hogy tárgyalni tudja a parlament, hogy azt összehívják még szeptember vége előtt, hogy eredetileg tervezik.
6: Így van. A, 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 abban az esetben, amikor arról volt szó, hogy a Fidesz érdeke azt kívánta, hogy rendszerű parlamenti ülést így Akkor össze, akkor összekoktatívni, akkor most az emberek érdekében is a össze rendszerű parlamenti ülés, és a 133 ember, ember szavazza meg. Erre nem sétlátok, megmondom őszintén. Ezért is mondtuk azt, hogy úgy néz ki, hogy ennek kérdehajtására a karanciát a 2022 formányváltás adhatja, de attól függetlenül mi továbbra is megtesszük a javaslatainkat. És itt azért hajjegyezzem meg, hogy a két legnagyobb szakszerti konfederáció, a Liga és a Magyar szakszerti Szövetség is egyetért a törekvésünkkel a minimálbér adómentességítelével kapcsolatban, hiszen 2017-ben éppen a Liga javaslata volt ez, és a Magyar szakszerti Szövetség minden egyes minimálbér előhozta, hogyha másképp nem, akkor így lehetne emelni az, nem járhatunk, hogy emeltek 4 forintot havi, 4 forintot a minimálbéren, és 2 forintot a közmunkabéren. A közmunkabér esetében az azt jelenti, hogy napi 77 forinttal emelték meg, amit két plájás nem lehet.
1: Néhány mondatot tudunk váltani az előválasztásról? Természetesen. Köszönöm. De tényleg csak néhány felvetés. Egyrészt sokakat meglepet, hogy az MSP párbeszéd szombatáján Ungár Pétert támogatja, nem a DK-s Ceglédi Csabát. Ehhez van-e kommentárja?
6: Uh, nagyon sok uh, ilyen meglepő um, momentum lehet, ha már így um, momentumot szóval voltam, mert például uh, Cseperen nagyon sokan meglepődtek azon, hogy a jobbik ott viszont Szabúszabolcsot támogatja. Ez is egy furcsa uh, együttállás. Uh, azt gondolom, hogy a, a tárgyalóink, a, a főtárgyalóink azok. Uh, talapozottan döntöttek, hát ott ott is került összehozni. Azt gondolom, hogy egy kiváló jelölt Tungás Péter, már csak azért is, mert nekem a a, a fidesz és Ungár Téter a szociális e, dolgozók szakszervezetével, a közszolgálati dolgozók szakszervezetével e, küzd együtt a béremelésükért, a jogolvétért. Úgyhogy én szívesen e, támogatom Ungár Téter
1: is. Na, miféle szempontok kerülnek elő egy ilyen beszélgetés. is? komiát Komját Imre, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk rád. Hát kellemes napot kívánok önnek.
6: Önnek is, és hallgatóknak is.
1: Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja.
5: Elérve az 5,5 millió oltottat, szinte már sehol sem kötelező maszkot hordani. Szakemberek viszont arra figyelmeztetnek, hogy az időseknek és az immunológiai betegségekben szenvedőknek továbbra is tanácsos maszkot hordani zárt terekben és nagyobb tömegben. A vonalban Boldog Kői Zsolt biológus, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára.
1: Jó reggelt kívánok! Tegnapra ígértük, mára sikerült összehozni, örülök, hogy itt van.
5: Szép csőleget kívánok, nem
1: probléma. <gül> Jó reggelt! No szóval, mennyire vagyunk most, hogy ilyen bátrak lettünk, igazából védettek?
7: Hát ugye az oltottságnak az aránya vagy száma az, az arányos a védettséggel is, de minden függ, például az, hogy milyen vakcinát használunk. Hogyha mindenkit fájzere oltottak volna be, akkor magasabb szintű lenne a védettségük, mint jelenleg. De nehéz megmondani, hogy mennyire vagyunk védettek, azt tudjuk megmondani, hogy mennyire vagyunk oltottak, meg azt tudjuk, hogy nagyjából megbecsülni, hogy ez, 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 ez mit jelent mondjuk a járvány szempontjából, ez mit jelent a, 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 a nyájvújítási küszöbköz képest.
1: Ez úgyben képest... rossz előjelzések vannak, különös tekintettel a delta variáns miatt. Így van.
7: A delta variáns hogy az a probléma, hogy az evolúció során az eddigi legtekéletesebben alkalmazkodott vírus, tehát a, a legjobban tudja felismerni a sejtnek a, a receptorait, gyakorlatilag a influenzához hasonló tisögést idéz elő, tehát nagyon makasod úgynevezett ilyen R0 értéke vagy reprodukciós rátája, mint például a muháni variánsnak ez 2,5 volt, tehát hogy egy ember átlagosan 2,5 másokat fertőzött meg. Itt, itt a becslések szerint ez, ez több mint 6, megkezdett a 700, tehát ez már egy óriási szám. És ez az érték viszont változik a. a Bizonyos szezonaitást mutat, és ez az ok annak, hogy az egy nyáron nincsenek olyan óriási járványok, habár bizonyos országokban, ahogy elkezdett, tehát a trendek elindultak Európában
1: is. Azt szabad gondolnunk, hogy úgy működik, mint egy influenza a tekintetben is, hogy amikor nyírkosabb, rosszabb idő van, tehát amikor mi magunk kitettebbek vagyunk egy ilyen fertőzésre, arra csap rá ez a delta variáns is?
7: Hát ugye a delta variáns is, meg a, a, a koronavírus is nem szereti annyira a melegítőt, a, a UV-sugárzást, mert nincs olyan fajta szezonalitása, mint az influenzának. Az influenza eltűnik nyáron teljesen, ő pedig csak lelassul mennyire. A delta-variáns az úgy tűnik, hogy nem lassú le annyira, mint például a buháni variáns, vagy a, vagy a brit variáns, amikor nevezőjét a Alpha variánsnak. Tehát ezt nem tudjuk pontosan, hogy, 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 hogy képes-e nyáron egy nagy hullámot, járványhullámot előidézni, mert ugye ráadásul már nagyon sok ország bizonyos szintig tart az orszottságba is, tehát az ez is fékezi a vírust. Úgy tűnik, hogy Európában is, tehát Britannia, Portugália, Oroszország, Magyarországon már berobbant a vírus. Izraelből jönnek most ugye ezek a hírek, meg dél meg az déli félteken, ahogy ott, ott, ott most van a, a rossz idő. Tehát, tehát beindul, de hogy milyen, mennyire csúcsosodik nálunk itt a részeki
1: fértekeért, ezt még írjön megmondani. Meg hát itt azért van egy másik kérdés is. Például az, hogyha valaki már volt koronavírusos mondjuk idei évelején, akkor <tos> ő védette be annál, mint akit meg beoltottak mondjuk néhány hónappal ezelőtt. Illetve az ő koronavírus által okozott védettsége tovább tart-e, mint az oltottak védettsége?
7: Hát ugye az utóbára kezdjük, ez ugye az a mondás, és az oltás, és az, mint a meszenzenes oltások, ezek jobb védettséget okoznak. Az, hogy valaki elkapta a vírust, az attól függ, hogy milyen tüneteket okozott. Ha csak pc PCR pozitív oldal értesebbette, az igen-igen valószínű, hogy szinte semmilyen védettsége nem alakul ki. Ha viszont <kül> komolyabban megjelentek a tünetei, az valószínűleg jobb védettséget, akik a vakcinálk, az
1: mint a maga vírus. Milyen érdekes. Az ember azt gondolná, hogy hát átestem rajta, akkor én túl vagyok rajta. Köszönöm szépen. Egy életre kész vagyok. Na de ez a delta variáns, ez tudja-e azt, hogy hogy aki átesett rajta, vagy aki kapott oltást, milyen módon védett? Tehát ki tudja-e kerülni ezeket a a biológiai rendszereket?
7: Hát a delta variáns ugye, hogy tudja-e, tehát tehát ugye, hogyha a védettség nem az eltávolijáns ellen alakul ki, akár egy korábbi fertőzés, vagy egy vakcina által, akkor az bizonyos fajta mocsánat, keresztvédettséget jelent. Tehát, hogy megvizsgálták, ez, ez a Pfizer esetében, ez a keresztvédettség ez viszonylag jelentősen eset. tehát az eredeti 95%-ról 88%-ra esett ami azt jelenti, hogy a húszoros védettség, a nem oltatokhoz képest, az, az, az kevesebb mint tíz, tízszeresére esett. A, azt az zenekárnál nagyobb ez a, a mérték, nem ugyan van a, a természetes fertődéssel is, tehát nem ugyanaz a vírus fertőzben minket ugye. Akkor, ak, akkor nem százalékos a, a korábbi érettségük. Már az sem volt százalékos, de ha képes is kevesebb. Ugye pont a vírus evolúció az pont, pont ugyanazon pontokban zajlik. Tehát a fehérjében elsősorban, amire ezek a a a többsége ugye a generál. A vírus szeretnénk minél hatékonyabban bejutni a sejtekbe, és ez a tüskefehérjé evolúciójával jár. De ugy- ugyanilyen antibeszteket idéztek elő, ugye a mezcsencsenes vírusoltások, a vírusvektoroltások is. Van másfajta evolúció egyébként, például a Delta-nál megvan már a delta plusz variáns, ott egy hova egy mutáció, ott az imórendszernek a kikerülése, az, ami a, a sikeresebb, de aztán tudjuk,
1: hogy ez a delta hmm. nem. Mi a prognózisom? Tudom, hogy ez egy kicsikét gömbióslás ilyenkor, hogy mi lesz mi velünk de? össze, de hát mégis azért ez a szakmája. Tehát nyilván van egy a önben, hogy hogyan folytatódik ez az egész történet Magyarországon?
7: Igen, hát a szakmámban az, az nem teljesen ez, én molekulás biológus vagyok, de kommunikálok is, figyelem a adatokat a, a járványtani szempontból is, tehát azt mondanám, hogy nem vagyok teljes mértékben a ennek a témának. Tehát igazából a probléma is a következő, tehát a vírus ugye jelen van a világban, és úgy tűnik, hogy, hogy Európában is elkezdett elkezd, nagyon sok országban emelkedni a jelvángélbe. Itt nem az a kérdés, hogy lesz-e negyedik oltás, vagy egy negyedik hullám, vagy nem lesz negyedik hullám, hanem mikor lesz. A Magyarország ugye általában több hetes csúszással van a nyugat európai országhoz képest, hogy most először ugye nyáron indul be ez a járvány, hogy most a nyár ezt lefékezi e vagy pont hogy éppen ellenkezőleg, hogy az sieteti el, mert ugye mi magyarok is megyünk a rákövetelje, és hozzuk az a vírus, ezt nem lehet tudni. Annyit, azt szinte biztos lehet mondani, hogy hogy nem hullám. Erre kéne felkészülni, én azt gondolom, hogy már nyáron.
1: Nem csak szakmailag valószínűleg, hanem nekünk fejben is végig kell gondolnunk azt, hogy ez mit jelent kinek-kinek a saját életében, hiszen van már precedens az életünkben arról, hogy melyik hullám mit okozott. Bár ennek a mértékét meg egyelőre nem ismerjük. Boldog is ott, szokás szerint köszönöm, hogy a tudásával a rendelkezésünkre, hát számítunk erre máskor is. Köszönöm szépen. Minden jót. Köszönöm. Szépen. Köszönöm. Spirit FM 92.9. A nagyváros
0: hangja.
5: Három bkv szakszervezet közösen szorgalmazza a cégnél a munkakörülmények javítására összeállított program felgyorsítását. Az egyik aláíró az Egységes Közlekedési Szakszervezet közleménye szerint a járművek klímaberendezéseinek állapota egyenesen gyalázat, és jó néhány buszt az elviselhetetlen kánikulában is fűteni kell, mert különben megáll. A részletekről Nasszái Gábort, az LKS elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt, elnök úr! Ezt hogy kell elképzelni? Szó szerint értsem, hogy fűtik a 40 fokos környezetben a buszokat, tehát a vezető fülkéjét is?
8: Hát természetesen ugye nyilván ezt az utazóközönség is tapasztalja több esetben, hogy melegek a radiátorok. Ugye ez lehet egyszerű szakki ok, hogy a, a magával kapcsoló berendezése elromlik, de sajnos nagyon sok esetben, ugye ez az extrém, ez a, most én neki 40 fok fölé kezd haladni a műséglet. Ez azt jelenti, hogy még nélkül sem képesek már ebből elbánni a buszok. Ugye ezért azt nem szabad elfelejteni, hogy itt nagyon sok 20, akár 30 éves autóbusz is közlekedik, Nyilván 30 évesekben nincsenek klimatizált, járnak, hiszen azok még a régi karuszok javarész. De valóban ez van. Nyilván, mondom, ezt, ezt lehet tapasztalni, és nem az a lényeg, hogy ez egy jellemző dolog, de a probléma következő, az utasok azok a jelenvezetőt kérik számon ezekért a dolgokért, a nem működő klímáért, a az adott esetben meleg radiátorokért teljes jól hát teljesen igazuk van, hogy ezt ők szóvá teszik, csak hát pont a vezető az, aki a legkevésbé tehet róla, és mondja, hát hogy ezeket
1: a körülményeket. Hát ez olyan, mint amikor a hibás áruval visszamegyünk a boltba, és veszekszünk az eladóval. valakinek, hát semmi köze nincsen szegénynek hozzá, de ő állott, itt meg a vezető ülott. Én arra gondoltam egyébként, hát, hogy 8 órás műszakot lenyomni... Igen. 40 fokos környezetben, úgyhogy megy közben az ember lábára, ha csak a lábára, a meleg levegő, ez azt gondolom, hogy olyan körülményeket teremt, ahol a biztonságos munkavégzés is kérdés.
8: Hát ugye ez, ez a lényeg. Tehát ugye ez az előbbi téma az egyszerűség volt. De itt ugye a probléma következő nem fedetlen 8 órás műszakokról van szó, sőt azt mutatni hogy 8 órás az a ritkább azért itt 10-10 és fél órákat is ülnek a ervezetők, a megnövekedett forgalom miatt sajnos a technikai szüneteket sem tudják így indevenni, tehát később érkeznek adott esetben a végállomásokra, ahol egy kicsit felfrissülhetnének, és valóban a, a törvényileg, vagy a kollektív szerződőben szabályozott munkakörlő szüneten kívül egyfolytában, megint azt mondom, hogy természetesen nem minden járaton, de azokon a járatokon, amelyek a városban, az ukoltságban közlekednek, azokon arra nincs lehetőségük, hogy egy kicsit kiszálljanak. Még, még nem kell ehhez fűtés, de ezek a korszerűnek számítani, korszerű autóbuszok már nem úgy vannak kitalálva, mint az ikorosz, hogy nagy nyitható ablakokkal átszelőztethetően. bár kérdés, hogy egy, egy álló forgalomban arra szóló ez mennyire szellőztethető át. Viszont még azért azt hadd mondjam el, hogy itt most már tényleg olyan dolgokat olvasok, hogy egy hírportálokon meg... Még fontos, okos emberek olyanokat mondanak, hogy azért nincs légkondit, mert a vervezető spóról esetére. Sőt, legutóbb már azt is olvastam, hogy nagyszerű újságban, hogy a PKV az üzemanyagon spóról, és ezért szándékosan elrontja a légkondit szemberendezéseket. Hát azért a maradságnak is van határa, nem. A dolgozóink szeretnének éppen egészségekben hazamenni és erre így nagyon kevéssé van lehetőség. És ezért, amellett, hogy a műszaki állapotok botrányos helyzetét tisztázok, azon kívül egy olyan elkészítését, vagy elkezdését szeretnénk elérni, ami ehhez a, a változó klímahelyzethez alkalmaz.
1: Van Nem, arról adatuk, hogy, hogy például egy buszban hány fok van, amikor nyáron ilyen hőségben megy a fűtés?
8: E- Hát még fűtés nélkül is ugye a vezetőfőkében, de akár az utas is, hát ugye két hőmérséklet eleve ugye, 40 fok, rossz süt a mantárt, azért itt már ilyen 50, akár 50 fok fölötti hőmérsékletről is beszélhetünk, itt már maga az, hogy szűkítés <gül> az egyrészt tovább melegít, másrészt még pontosan, ahogy fogalmazott korábban, hogy legyen lábára az embernek. Tehát egy, egy forró levegőt fúj, aminek külső hőmérsékletnél is melegebb, hát ez egy nehéz helyzet. Nincs arra Mondom, előírás, ez, ez hogy
1: milyen körülményeket sérül. kell köteles a munkáltató biztosítani a gépjárművezetőnek? Hát,
8: Hát konkrétan ugye nyilván ez így nincs leírva, egyébként szabályozva van az, hogy a klimatizált járnővekben milyen hőmérsékletet kell tartani, ezt a, a megrendelő BKK meg is határozza, a köszolgáltató is szerepel, de alapvetően a munkáltató kötelessége az egészséges és balesetmentes munkahely biztosítása, most ez nem az. Tehát ugye, itt ez a probléma, mi értjük a vállalatnak a nehézségeit, sok minden megértünk, de a dolgozóink egészsége megtönk le, és adott esetben akár balesetet is okozhatnak egy rosszul őt esetén.
1: Ha rosszul vannak, akkor mi történik? Tehát hol tudja jelezni, hogy ő nem bírja tovább ezt a hőséget? És mi történik ott az utasokkal, vagy kiváltja Kiváltja le?
8: Nagyon jó a kérdés, nagyon örültem ki, mert hogy pont ez, ez, amit szeretnénk átbeszélni, én már korábban már három éve szeretném, hogy erről beszélni, van egy úgynevezett hőleváltó rendszer, ami azt jelenti, hogy divíziónként, tehát területenként két ember áll rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy van garázs, mindenhol van két ember. Tehát tíz ember van, és nagyjából egyszerűen
1: dolgoznak. Ők a tartalék, ez a tíz ember?
8: Ezek a kifejezetten a hőleváltók, csak hát ugye ez, 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 ez egy kicsit nevetségesnek tűnik. Még akkor is ha nem minden vonal érintett, mondom, de jelentős számú vonal érintett ebben a kérdésben. Na várjon,
1: akkor ezek szerint úr, önnek van arra adata, hogy mennyi ember kellene? Tehát, hogy a sofőrök milyen gyakran lesznek ettől a melegtől rosszul?
8: A, ugye itt alapvetően nem azt várjuk, hogy valaki rosszul legyen, tehát az már a vége a történetnek, és nem, én pont ezt vitatom, hogy ez a módszer az alkalmas ennek a helyzetnek a kezelésére, tehát mi inkább az irányba mennénk el, hogy a, a menetrendeket felül kell vizsgálni, és ehhez a, az éghajlatváltozáshoz és a nyári hőséghez alkalmazkodó speciális hőségmenetrendet Kell Menetrendet hiszen... kell
1: változtatni, vagy járműveket?
8: Hát az, ugye beszélhetünk sok mindenről, a jármű az nem kerem, és hát látjuk, hogy, hogy nagyon nehéz a beszerzés, a finanszírozás kérdése. Ugye a vállalat finanszírozása legalább 30 éve nem megoldott, uh, járműveket kell, tehát alapvetően ez nem kérdés, csak az meg idő és pénz. Viszont a menet, a, nyilván a menetrendnek is van pénzbeli kihatása, de az ember életben nincs, drágá dolog. A menetrendeket picivel egyszerűbb megváltoztatni, mint, mint a alkalmas járméveket egyik, mint a másikra beszövő.
1: Merre felé tolná a járatokat, hogy több idejük legyen a sofőröknek? Nem, nem,
8: nem, nem, nem egy semmi esetre nem a, erről van szó, hogy ritkítanak ilyen a járatokat. Én mondok egy példát. Ha ezeken a zsúfolt vonalakon be kell tenni egy plusz autóbusz, hogy, hogy ne azonnal kell, kelljen indulnia, adott esetben már későszel, hanem legyen egy indulási ideje kiszállni, bemenni, lehűteni magát, és regenerálódjáról. És De van plusz autóbusz? Bérda?
1: És van plusz sofőr?
8: Hát van, nincs. Nyilván plusz autóbuszok valahol vannak, hiszen nyáron kevesebb az autóbusz kiadás és erről is lehet vitatkozni, hiszen a BKV kérdődött egy csak már 80 a klimatizált járműek arányok, ezt értjük, csak a dolgozói meg azt tapasztalják, hogy ezek nem működő klímák, tehát ennyi erővel ugye a platóra is rakhatnák, és, és akkor klimatizált az autó, csak szerintem, az autóbusz is, amelyik szétszerelve áll a telephelyen, az hiába van, az nem működik. Tehát e, e, nyilván van plusz autóbusz, e, de ez egy folyamat, megint csak azt mondom, nem egyik napra, a másikra lehet megoldani. Viszont ezt a klímaváltozáshoz való alkalmazás e, e, kezdeményezést én ezzel már három évben is megtettem következő évben, is csak hát e, egyelőre most azért is álltunk közösen hogy egy picivel e, nagyobb e, súlyt adjunk annak, hogy ez egy valós probléma, amit nem lesöpörni kell az asztalról, hanem valamilyen szinten olvason ezt a problémát.
1: Hát az utazóközönségnek meg hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy több empátiával nézzünk ezentúl, és nézzünk ezentúl a gépjárművezetőkre, nekik se könnyű, ezt eddig is tudtuk, most már biztosan tudhatjuk. Ez,
8: ez tehát mi, mi azt is fontosnak tartjuk, hogy azért az utasok se meg, és ne legyenek hosszú a járműveken, egyébként pedig köszönjük.
1: Mi leszállunk, a sofőr megmarad. Na, Gábor, okay. az LKS elnöke, köszönöm szépen. Köszönöm,
8: köszönöm,
6: köszönöm. Kellemes
1: napot a munkatársainak. Aktuál. Friss
0: hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Róla Iegon.
1: Július 7-én szerdán köszöntöm Önöket 8 óra után, 6 perccel, és mondom örömmel, hogy mi lesz a következő egy órában, úgy nagyjából a mi műsorunk tartalma. Például beszélgetek mindjárt Szél Bernadettel, mert hogy az emmi a jelek szerint lépni akar és kénytelen endometriózis ügyben, hogy milyen módon és egyáltalán mi ez a betegség, ami a hírek szerint vagy 200 ezer nőt érint Magyarországon, erről is érdemes szót váltanunk majd a képviselőnővel. Danóci Balást kérdezem majd arról, hogy hogy áll az albérlet kérdező. Ma Budapesten, Ez ugye különösen abból a szempontból lesz majd izgalmas, amikor az egyetemisták megjelennek augusztus végén is szeretnének lakást bérelni. Egyedül vagy akár csoportosan, hogyan és mennyiből. Aztán beszélgetünk a nyári táborokról és a pedagógusok ottani egészen elképesztő bérezéséről, Szabó Zsuzsa a pedagógus szakszervezet elnöke várja majd a hívásunkat, és egy fontos figyelmeztetés is, hogy ne a vízi nyáron, mert éhen, télen éhen pusztulnak. Erre nem is gondoltam volna, eddig lehet, hogy önök sem, úgyhogy érdemes lesz erre figyelni. Úgyhogy így haladunk tovább, induljunk is neki. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja
5: Hosszas egyeztetés után a héten egyértelmű minisztériumi állásfoglalás született az endometriózissal küzdő nők ügyében, ugyanis lehetséges az átjárás a magán és állami ellátás között az orvosoknak. Szél Bernadett független országgyűlési képviselő szerint nincs semmi új abban, amit most az Emmi közölt. Arról, hogy a probléma miért nincs továbbra sem megoldva, és mire jutott az Emmivel való keddi egyeztetés során, szélbernadettet kérdezzük.
1: Mert hogy a jelleg szerint az is kérdés volt, hogy az állami ellátásban kezeletők lesznek-e ezek a hölgyek. Jó reggelt kívánok, képviselőasszony.
9: Jó reggelt kívánok.
1: Ez hogy lehetett kérdéses egyáltalán, hogy egy betegségben szenvedő ember állami ellátásban megkaphatja a, a kezelését?
9: De egy nagyon bonyolult helyzet alakult ki, egy amúgy sem egyszerű helyzetet követően. Én akkor figyeltem föl erre a jelenségre leginkább, amikor talán emlékeznek rá, hogy novemberben egy nap alatt a parlamenten átment az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, és annak volt egy olyan ö, mellékhatása, hogy így fogalmazzak, aminek keretében ö, egész egyszerűen úgy szétválasztották az államét meg a magánegészségügyet, hogy a korábban a rendszeren átjáró az egyik helyen esetleg, gyanút diagnosztizáló, de aztán utána az állami egészségügyben műtésre kerülő, és ott végre diagnózis kapó nőknek megindulhatott a mielőbbi kezelése. És én azért tartottam nagyon nagy hibának azt, hogy így egyik napról a másikra ezt a lehetőséget elvágták, mert nagyon sok nő ebben a helyzetben nagyon sokan nem is tudják, hogy egyáltalán ez a betegségük van, viszont az orvos kevés. És egész egyszerűen nem lehet egy járványhelyzet közöttén, amikor még az elektív műtétek is szünetelnek, ami ezen betegség kapcsán a diagnózis pontos felállítását jelenti, hogy műtétre kerüljön sor, nem lehet így bele a rendszerbe és kész tények elé állítani mindenkit.
1: Hogy mennyire furcsa a helyzet, azt a közlemény maga egészen kiválóan illusztrálja, mert hogy arról szól így most július 5-én, 6-án, amikor ezt kiadták, ma ugye 7-e vanná, hogy tévedjenek. Szóval arról szól most így július elején, hogy március 1-e után is lehet majd kezelni ezeket a betegeket. Tehát, mint három Na, hónapon igen. keresztül egyik lábunkról a másikra álltunk volna, hogy most mit is kéne mondanunk?
8: Na
9: mert úgy, igen, tehát az időhurok az úgy jött létre, hogy... A gyors munka ritkán jó, ez egy, ez egy ilyen mondás, és valóban ezt
1: hát történt, ez történt,
9: <laughs> Hát Hát ugye az történt, hogy egy nap alatt vitték, vitték át a parlamenten ezt a jogszabályt, és nem tudták azt a részt rendesen lekodifikálni, vagyis a jognyelvére átültetni, ami azt a kommunikációt a meg megfogalmazta volna, hogy aki a, hatályba, a törvény hatályba lépés előtt bekerült a rendszerbe, annak biztosítják az átjárhatóságot, ugye a beteg szempontjából, tehát ez a nők szempontjából mondom ezt leginkább, viszont akik utána kerülnek be a rendszerbe és kapnak diagnózist, azok számára pedig vagy elmegy valaki az államiba, és ott vár hosszasan adott esetben, vagy pedig elmegy magámba, ott viszont kőkeményen fizetnie kell. Endometriózis Én...
1: ügyben mennyi a várólista most? Hány um, hét hónap?
9: Hát ezzel kapcsolatban érdekes eredmény van, de még ezt muszáj befejeznem, ezt az eredményt, no, hogy rossz, csak azért rossz helyre mutatott egy hivatkozás ebben a bizonyos törvényben, uh, amiről beszélek, és ezt jeleztem is, már emlékeznek azokra a amikor a Fidesz, nem jött be a népjóléti Bizottságba, és ezért nem tudtunk haladni. Na akkor volt ugye az endometriózis is, vagy lett volna napirenden, aztán végül bejöttek, és le tudták szavazni, vagy le tudták tartózkodni a javaslatomat, de már ott is említettem nekik, hogy ha tényleg az a jogalkotó célja, hogy a határidő előtt lévő rendszerbe kerülő nőket, nők számára biztosítsa az átjárhatóságot, akkor módosítsák a törvényt, mert jelenleg nem ez van benne. És ezért is volt bizonytalanság a rendszerben, nem csak azért, mert uh, szüneteltek a műtétek és halmozódott fel a várólista, hanem azért is, mert nem sikerült rendesen lekodifikálni a törvényt. Azért
1: valamit hadd jegyezzek meg, az, hogy a május elején indított ezőben egy petíciót, és július elején valamit mondra a minisztérium, ez példátlan sikernek látszik és számít.
9: És itt, és itt jött volna, itt igen, pontosan ezt akartam mondani, hogy meggyőződött, Üződésem, hogy erre a találkozóra nem került volna sor, hogyha nem 34 ezer aláírással megyek oda, és hatalmas köszönetet tartozom azoknak az embereknek, akik kiálltak az ügy mellett, mert ez a társadalmi támogatás volt az, amit szerintem átítás az ügyet, és például ezen a találkozón elmondhattam azt is, hogy, 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 hogy ez a kodifikáció, ez, ez örülök, hogy úgy kijavították, de hogy még mindig egy olyan helyzet van, hogy csak a veszélyhelyzet lejárta után lép hatályba és most még ugye veszélyhelyzet van, és nem tudjuk, hogy meddig, nagyjából egy ember sejtheti ezt az országban, hogy meddig kívánja fenntartani, de most nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy még mindig egy ilyen express helyzet van, hogy hiába mondják azt, hogy hogy ezt megoldották, és aki előtte került be a rendszer, annak megoldható, még mindig nem sikerült hatályba léptetni az elrontott kodifikációt, kiavító törvényintézkedést, és ígéretet kaptam arra, hogy ezt megteszik, utána néznek, és akkor tényleg elmondhatjuk, hogy az, amit ők novemberben mondtak, hogy a törvény hatálybarépés előtt a rendszerbe került nők számára megőrzik az átjárhatóságot, ez akkor megvalósul, de ez nem változtat azon a helyzeten, amit mi akartunk elérni és akarunk elérni, mert én én biztos, hogy küzdeni fogok a jövőben, is ezért, hogy akik most kerülnek a rendszerbe, azok a nők, azok számára is átjárható legyen a rendszer, mert én a magam részéről tényleg azt gondolom, hogy aki tévét fizet, és, és egy ilyen szöldi betegséggel vagy bármilyen betegséggel egyáltalán küld, az ne kényszerüljön semmilyen módon arra, hogy, hogy, hogy mutály legyen neki a, a magányegészségükbe menni, hanem nem akar pokoli szenvedéseket a, a átélni. És itt én mondat arról, hogy ez a betegséget hónapról hónapra való pokori szenvedést eredményez, és nagyon érzéketlennek tartottam azt a ö, kommunikációt a kormány részéről. Gulyás Gergely volt, aki azt mondta, hogy azt mondta, hogy a veszélyhelyzet után majd foglalkoztak vele. És a tegnapi napnak azért is volt jelentősége, mert ott ültünk egymással szemben, és végül is még tart a veszélyhelyzet, hagyjuk, hogy erre milyen ok, indok van, vagy milyen nincs, de egyáltalán. Ö, Foglalkoztunk ezzel a témából, és én nagyon, nagyon bízom benne, és azon lesz, hogy a jövőben is tudjunk ezzel haladni, mert nincs megoldva a
1: kérdés. Egy mondatot akkor én hadd tegyek hozzá, mert éppen itt keresek az interneten mindenféle adatot. Azt mondja a minisztérium maga, hogy négy és fél év a tünetek megjelenése és a diagnosztizálás közötti különbség, azt a négy és fél évet a hölgyek iszonyatos menstruációs görcsök közepette töltik, minden egyes hónapban, és akár még a meddőség is eljut, meddőségig is eljuthatnak ebben az állapotban. Szóval azért ez egy olyan téma, egy olyan kérdés, amiről ritkában beszélünk, mert ugye ez is egy ilyen nagyon sokáig ki nem beszélt betegség volt, de muszáj beszélnünk róla, mert kétszer ezer nőt érint.
9: Így van, és ennyien tudnak róla. Ugye abban, amit ön elmondott, az is benne van, hogy nagyon sokan nem tudják azt, hogy a fájdalmas, rendesen fájdalmas menstruációjuk mögött ez áll, és ez egy olyan helyzet, amiben... Um, um, tényleg a műtét az, ami bizonyosságot tud adni arról, hogy itt, 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 itt ezzel állunk szembe. És ez azt jelenti, hogy egyébként konkrétan aki esetleg nem tudja, hogy a méhnyálka hátját megjelenik a test más pontjain a méhen kívül is, és amikor van és ugye a hormonok dolgoznak, akkor ezek megpróbálnak leválni. És, és egészen fatális végkényelente lehet egy ilyen kezdetlen endometriózisnak. A merdőségek 40%-áért felel az egészségügyi statisztikák szerint, és aki ismer endometrió együtt élő nőt, az pontosan tudja, hogy ez milyen uh, mértékben teszik tönkre az életminőséget, és azért is örülök, hogy egy kicsit ez most úgymond erőteljesebb felkerült föl, a politikai uh, agendába ez az egész betegség, mert, uh, mert én szerintem nem lehet ezt mondani, hogy megcsinálni, hogy hogy nem lépünk határozottan abban az irányba, hogy, hogy diagnózishoz jussanak a nők, és, és, és operációt kapjanak még hozzá. Ne úgy, hogy hitelt vesznek föl, sok-sok hitelt, és abból fizetik az operációkat, hanem tényleg ezért adózunk, ezért, ezért én, én biztos, nagyon sokan azért adózunk, hogy ezek, ilyen ügyekben segítséget tudjunk. Meg hát ezt hívják
1: társadalombiztosításnak, ami a régi elképzelésünk szerint pont az biztosítja, hogy ilyen esetekben orvoshoz és műtőbe kerüljön az ember, hogyha szüksége van. A Bernadett, köszönöm szépen.
9: Én is köszönöm, viszont
0: hallásra. Üzleti szektor. A Spirit
1: FM reggeli műsorának
0: gazdasági percei. Üzleti információk, ingatlanpiaci adatok, pályázati lehetőségek, gazdasági hírek. Minden, ami anyagilag fontos lehet.
5: Alaposan rá kell készülniük az keresése azoknak az egyetemistáknak, akik az új tanévre kedvező áron szeretnének kiadó lakást találni a fővárosban. Hívja fel a figyelmet a rentingo.com legfrissebb piaci elemzésében. A részletekről a cég alapítóját Danóci Balást kérdezzük.
1: Jó regelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ha egy picit távolabbról nézzük, akkor tekinthetjük onnan ezt az egész albérletkérdést, hogy mennyit változott ez a pandémia miatt? Mert hogy nagyon sokan azt feltételezték, hogy például a turizmus elmaradásával és az Airbnb lakások felszabadulásával egészen átrendeződik ez a piac, de mintha nem ez történne
10: te egyértelműen a koronavírus határozta meg az albérletpiacnak az, az elmúlt másfél évét, és a koronavírusnak a három hulláma az nagyon szépen megfigyelhető volt az piacon is. Ennek az oka eléggé egyértelmű a Gazdaság működését alapvetően befolyásolta, hogy az emberek mennyire, milyen szektorokban dolgozhattak és milyen szektorokban nem. Konkrétan a turizmus és a szolgáltatóipar ugye nagyon megsínylette ezt a váltást. Ott lényegesen kevesebb munkaerőre volt szükség, és akik elveszítették az állásukat, azoknak értelem szerűen vagy nem tudtak már albérletet fizetni, vagy nem volt szükségük Budapesten albérletre, és ez egy jelentős keresletcsökkenést okozott minden Na most a kínálati oldalon pedig a, a turizmusnak az elszívó hatása, tehát konkrétan az Airbnb-s lakások, amik uh, gyakorlatilag a, a hosszútávú véleti piacról mentek át annak idején a, a rövidtávú turisztikai piacra, azok megfordultak, és tavaly tavasszal visszatértek a hosszú távú piacra. És uh, most így a... Koronavírus válságból való kijövetelnél egy fordított tendenciát láthatunk, de nem visszapadt a piac, ahogy egy éve tavasszal összeomlott, hanem szép lassan épül fel újra az albérlet.
1: Tehát ha valakinek az az illúzió, hogy ugye, já, válság végén, a járvány végén biztos sokkal olcsóbbak az albérletek, akkor azért csalódni fog, mert sokkal nem legfejebb árnyalatokkal.
10: Hát ez attól függ, hogy melyik oldalról nézzük, hogy a bérbeadók vagy a bérlők oldaláról. Hát én hovan. most a bérlőket
1: <gül> tekintettem alapnak.
10: Ez így van, de ugyanannyi bérlők meg ugyanannyi bérbeadó van. Tehát a, a, a bérbeadó az természetesen azt gondolja az ő szempontjából teljesen jogosan, hogy, hogy sokkal olcsóbbak az albérletek. A, a bérlők viszont... Mivel ők a jövedelmüknek egy nagyon jelentős részét költik lakhatásra, ők hiába érzik azt, és látják, hogy olcsóbbak, laknak, olcsóbbak lettek az albérletek, de azért ezt nem tudják még ezeket az árakat sem úgy megélni, hogy, hogy, hogy ez mennyire, mennyire kedvező lenne. Tehát, hogyha mondjuk ezt így számszerűsítjük, akkor a tavaly nyári adatokhoz képest... Közel 20 ezer forinttal, egy ilyen 15-20 ezer forinttal olcsóbb egy átlagos budapesti bérlakás még mindig, mint egy évvel ezelőtt volt.
1: Ami egyébként most az önök számításai szerint átlagosan 144 ezer forint. Így Ami van. egy a számára, azért lássuk be, eléggé durva a költség. Nyilván saját maga nem is fogja igazdálkodni, vagy ha igen, akkor az egyetemmel dolgozni kénytelen, hanem a szülők fognak a zsebükben nyúlni. Van erre valami jó tanács? Hogy lehet ezt okosan? Ugye szó- összeszoktak állni a fiatalok, és közösen bérelni egy lakást. Ez működik, és ezt szívesen veszik mondjuk a bérbeadók?
10: Így van. Hát igazából mi, mi három olyan tanácsot is megfogalmaztunk most az egyetemistátnak, hogy aki Szeretne egy kicsit jobb áron albérletet találni a szeptemberi időszaktól kezdve. Az elsődlegés az, hogy ne hagyja az utolsó pillanatra az albérlet keresést, mert hónapról hónapra emelkednek az árak. És amennyiben az egyetemeken a jelenléti oktatás lesz, és sőt a külföldi hallgatók is, ha visszatérnek, akkor az egy jóval nagyobb keresletet jelent, mint a, a tavalyi évben volt. Ez az egyik tanács. A másik pedig, hogy az albérletpiacnak a legolcsóbb egysége az mindig a kiadó szoba. És a, az egyetemisták azok, akik ugye legnyitottabbak erre a szoba bérlésre, ami kicsit hasonlít mondjuk a kollégiumban történő lakhatáshoz. És a, ebből azokban viszont ez a legolcsóbb termék az albérleti, azon ebből van a legkevesebb, és ez kell el a leghamarabb. És erre javasoljuk mi, hogy a, próbáljanak először lakótársat keresni maguk mellé, és együtt közösen béreljenek lakást, mert akkor egy sokkal jelentősebb kínálatból tudnak választani, és adott esetben még jobban is jönnek ki egy főre leosztva, mint hogyha valahol egy szobát bérelnének. A harmadik tanácsunk pedig az egyetemistáknak, hogy hát tanulva az elmúlt másfél évből egyértelműen bele kell venni a szerződésekbe viszmajorként azt az esetet, hogyha az egyetemek újra átállának az online, online oktatásra, hogy ebben az esetben a bérlőnek legyen joga felmondani a szerződést teljesen jogszerűen és számára negatív következmények nélkül. Tehát konkrétan a kauciót azt nevesítse el.
1: Ez mondjuk egy igen logikus lépés. Az egy más kérdés, hogy a bérbeadó mennyire szeretne egy ilyen záradékot a szerződésében látni, de hát ez kérdése, nyilván, hogyha ki akarja adni, akkor előbb utóbb erre Előbb mondtam ezt a 144 ezer forintos bérleti díj átlagot, amely Budapestre érvényes és amit éppen önöktől tudok, de gondolom, hogy ez az átlag azért ez nagy szórást mutat. Hol a legolcsóbb és hol a legdrágább az albérlet ma Budapesten?
10: Természetesen ez, ez az átlag az mindig elrejti a szélsőségeket, de itt abból kell azért kiindulni, amikor azt nézzük, hogy Budapesten mennyi az átlagos bérlakás, hogy nem is kerületekre kell meghatározni ezt, és kerületekre mondani, mert egy-egy kerület Budapesten az nagyobb, mint a megyei városoknak a többsége, ezért kerületen belül is elképesztő nagy árkülönbségek lehetnek. Tehát nagyon konkrétan egy harmadik kerület, vagy egy tizenegyedik kerület teljesen más részekből áll. De azt mondjuk, hogy a Budapesten az albérleti díjakat alapvetően három tényező határozza meg, a központtól való távol, a közlekedési kapcsolatok, és itt elsődlegesen a kötött pályás közlekedésnek, a metrónak, villamosnak az elérhetőségét jelentjük És a harmadik pedig a, a, az adott környezetnek az élhetősége. Tehát, hogy egy zöldebb környezetről van-e szó, vagy pedig az ott esetben egy nagyon jobban beépített területről. A legolcsóbbak ennek megfelelően, hogyha általánosítunk, akkor természetesen a külső kerületek, de... A, és a drágábbak a belső részek, de ettől függetlenül találunk olyan részt, mondjuk a 9. kerületnek a külső része, ahol szinte csak új építésű lakások találhatóak, ezért ott az átlagos albérlet ár lényegesen magasabb, mint amit alapvetően elvárnánk.
1: Mennyire reagál a piac arra, hogy az egyetemek közelsége, vagy távolsága milyen? Ez most nagyon röviden...
10: Az mindig meghatározó tényező, tehát az, az nem is kérdés, tehát az egyetemisták természetesen szeretnek az egyetem környékén lakni.
1: Ezt És pedig jól a, tudják a... a bérbeadók is. Így van,
10: így van. Azok a részek, amelyik könnyen, gyalogosan elérhető távolságban vannak az életemek, azok mindig felkapottak ilyen szempontból. Mi igazából egy olyan új dolgot azonosítottunk itt a, a, a pandémia elmúlt egy évvel alatt, ami korábban nem volt jellemző hogy megnövekedett a kereslet a bringa barát albérletek iránt. Nagyon sokan váltanak a városban kerékpáros közlekedésre, ez ugye összefüggésbe volt azzal is, hogy a, a közösségi közlekedést, nem tömegközlekedést kevésbé szerették már használni a fiatalok, és a fiatalok azok, akik elsődlegesen albérletben laknak. Most ők egyre többen kerékpárt használnak a városban, és a kerékpárnak a tárolása az egy, az egy kulcskérdés. És És azt vettük észre, hogy folyamatosan emelkedik azoknak a száma, akik bringa barát albérletet keresnek, tehát olyan lakást, amelyik vagy saját tárolóval rendelkezik, vagy a társasház rendelkezik kerékpártárolóval, vagy pedig megoldható valamilyen módon, akár a körfolyosón engedélyezik, hogy ott megfelelő biztonság mellett távolni
1: tudják. Micsoda szempontok. Hát akkor csak ügyesen mindenkinek érdemes körbejárni ezt a kérdést, mielőtt hűbele módon valaki belevág egy bérleti szerződés aláírásában. Danóci Balázsa vezetője. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre rá állt és elmondta ezeket.
10: Köszönöm szépen, örülöttünk. Spirit FM
0: 92.9. A nagyváros hangja.
5: A vízi madarak etetése felesleges, különösen nyáron, amikor korlátlanul találnak maguknak táplálékot. Etetésük ráadásul tömegesen sodorja veszélybe és betegíti meg az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédelmi szervezetek. Hívta fel a figyelmet hétfőn a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az ügy fontosságáról az Egyesület szóvivőjét Orbán Zoltánt kérdezzük.
1: Jó reggelt, a gyerekek azt mondják, hogy annyira aranyos dobáljunk neki egy kis kenyeret, amit persze tilos, igaz?
3: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is. Nem tilos, de jó lenne, hogy így állnánk hozzá. Azt szoktam példaként mondani, mert ezt főleg a hölgyek, az, az anyukák, a jól értik, és ők mindennek a motorjai. Hogy hiába szeretjük a gyerekeket, nem, nem, nem megyünk oda az odaudvarhoz, oda és nem dobálunk be csokit ö, a gyerekeknek. Ráadásul, ahogy az emberek etetik a hadjukat, az olyan lenne ezt a példát alkalmazva, mintha cigarettacsikket dobálnánk a gyerekeknek.
1: Jaj, ez az előző, ez jobb hasonlat volt a csokidobálással, bár azt sem szívesen venném, a gyerekemnek valaki csokit dobálna be, de ez a cigaretta, kenyér hasonlott, ezt, ezt világítsa meg. Tehát ott a hatyú, ott az egész hatyú család, még a fiókák is, és mindenki ott tolonga a vízparton hogy a dobájuk, dobájuk, dobájuk. Ők látszólag boldogan fogadják.
3: Persze, mert, hogy, mert hogy a természetben ugye a minden élőny arra hajt, hogy minél kevesebb munkával, minél több hasznot hajtsunk. A természetben ilyen, ilyen potyázási lehetőségek nagyon ritkán vannak. Mondok egy ilyen példát, például a sászkajárás a illetve a ö, ö, számára. Tehát az a lényeg, hogy a vízimadarok esetében az az etetés, az ilyen mesterséges etetés, az szinte napok alatt teljesen kikapcsolhatja, vagy közel teljesen kikapcsolhatja és ki is kapcsolja a természetes táplálkozást. Tehát nem fognak kimenni a gyepekre legelészni, hanem ott fognak ülni a vízben, várják a kaját, önrátapintott a lényegre, oda viszik a fiókáikat, a vízimadarak, a növényevő vízimadarak fiókái önellátók, tehát nem a szülőket etik őket, hanem a szülők utánozva, követve táplálkoznak saját maguk a fiókák, megtanulják, hogy az etető helyre kell menni kunyarálni, és ott mivel kenyeret, pésztemény dobálnak be nekik, a fiókáknak a legérzékenyebb korszakban, amikor néhány hét alatt kell felépíteni a repülő röpképes szervezetüket, van egy külön hiánybetegség néve erre, amikor az egyoldalú a amiatt egy e, tollazatuk, csontozatuk e, növek e, alakul ki, ez az angyalszány betegség, ezek az így elnövekő fiókák, ezek bizony egész életükre egy e, e, szerencsétlen állatok. Én viszont
1: elrepülni sem tudnak mondjuk télen, amikor kellene.
3: Egyrészt nem tudnak az angyalszány betegségben szenvedők, nem tudnak elrepülni, viszont. Viszont a másik rendkívül káros hatása a vízimodáretetésnek, hogy a röpképes madara fejében is szinte teljesen kikapcsol ez a elvonuló viselkedés, ugye a vízimadarak számára a túl és alapvető feltétele, hogy a fagy és a hó ellen húzódjanak délebbre. Ezek a madarak az etetőhelyen egyre többen lesznek, hiszen az össze az átvonulók, látják, lent, akkor oda lehúzódnak, le, le és ilyenkor, ha bejön, mint néhány évvel ezelőtt egy 30 éve nem látott videg, akkor tömegesen fagynak be a vízbe, ami önmagában nyilván borzalmas, és hát úgy, meg aztán még elképesztő, még rosszabb, ha figyelembe veszük, hogy ilyenkor önkéntesek főleg az életüket kockáztatva próbálják meg kimenteni a vízbe fagyott vízimadarakat. Tehát ez teljes mértékben felesleges, értelmetlen. Ki kell, hogy sajnos mondjuk, hogy hatásmechanizmusát tekintve, a végeredményt tekintve a vízimadaraketetés az gyakorlatilag állatkínzás.
1: Fontos, hogy ezt kimondta, és hát remélem, hogy most tanultunk is valamit ebből, amit hallottunk öntől. Köszönöm szépen, hogy elmondta, ne etessék az állatokat a vízparton, még akkor sem, hogy ez olyan kedvesnek és kedvesnek tűnik. Köszönöm szépen. Orban a beszélgetünk a modern táblát főzőkészítő éve. Aktuál. Friss hírek,
0: információk, beszélgetések. A spiritfej mreggelinősora. Indítsa velünk a velünk kanapót, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Róla igen.
5: Megalázó összegért is elvállalják a tanárok anyári táboroztatást egy második kerületi táborba óránként 760 forintért csábítják a pedagógusokat. A pedagógusok szakszervezete szerint ritka, hogy gyermekfelügyeletért bruttó 1500 forintnál többet kapjon egy tanár, és előfordul, hogy a pedagógusokat kötelezik a táboroztatásra. A vonalban Szabó Zsuzsa a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gondolom nem először haja azt a mondatot, hogy az jár, hogy az iskola szervezzen tábort. Tehát, hogy úgy élik a szülők az életüket, hogy ez hozzátartozik, és nem gondolunk bele abba, hogy mondjuk ilyenkor a pedagógus a nyári szabadsága helyett vagy mellett táboroztat.
11: Igen, ez egy minden évben visszatérő kérdés, de az, hogy a pedagógusok milyen tanévet zártak, és hogy ezután még mindig ezért a gyalázatosan alacsony, kihajánlott bérért. Hajlandóak elmenni a szabadságuk terhére akár táboroztatni, mert hogy ez egy óriási igény a szülő részéről. Gondoljuk csak el, hogy a szülők jelentős része a digitális oktatás miatt az összes szabadságát ráhasználta, hogy segíthesse a gyerekét, hogy a tanévet sikeresen befejezze. A pedagógusok sokkal többet dolgoztak ezen idő alatt a digitális oktatás ö, rendszerében, mint egyébként, mert hát egy teljesen új területen, új módszerre kellett, megdirkózniuk a tananyag átadásával. Nem akarom
1: nagyon megakasztani, de álljunk meg egy pillanatra, mert szerintem ez sem világos sokunk számára, hogy ez valójában hogyan jelentett több munkát? Ugye a pedagógus sem ment be reggel fél nyolcra a munkahelyére, nem kezdett tanítani nyolc órakor a tanteremben, hanem a saját otthonában elkezdett órát tartani, de ez óhatatlanul több munkát jelentett számára?
11: Hát azon túl, hogy egy pedagógus nő a konyhaasztalt és ott berendezte magának a munkaterületet. Azon túl végig kell gondolni, hogy nem voltak digitális tananyag tartalmak. Korábban nem minden pedagógus eszköztárában volt benne ez a fajta módszertan, ami a digitális oktatásnak itt most alapvető. Sőt, kell, hát szinte kellett, volt. Ezért sokkal többet kellett készülniük, nem volt elég egy felmérést összeállítani, hanem azért az érdeklődést fenntartva komoly olyan módszertant kellett alkalmazni, amit nem is tanult, nincs is rá gyakorlata, és nincs is rá kidolgozott eszköztár.
1: Uh-huh. Ért, értem, értem, de ny- nyilván egészen másfajta előkészületeket igényelt számára, mint a hagyományos frontális oktatásban meglévő ö, tudását használta volna. Értem. Ha Na, akkor értem. Megyünk is szeretném tovább.
11: Szeretném elmondani, igen? hogy a táboroztatásért fizetendő megalázó bér nem választható el attól, hogy a világon egyedül Magyarországon fordulhat elő az, hogy egy öt éve pályán lévő diplomás anya nettó túl jövedelme, ha egyedül neveli a gyerekét, a létminimumot se éri el. De az is a világon egyedülálló, és ugye világ elsők vagyunk nagyon sajnálatos módon, hogy egyetlen egy ország sincs olyan, ahol a diplomás emberek bérét ki kellene egészíteni, hogy a garantált bérminimumot elérjék az életpálya szerinti fizetésük, és hogy számot is tegyek hozzá, míg egy pályakezdő kollégánk bére bruttó, hangsúlyozom bruttó 230 ezer forint tótlékkal együtt, addig a pálya kezdő más diplomások, akik más dolgoznak, az ő és ez egy oktatási-hivatali jelentés, tehát teljesen korrekt és reális. 340 ezer forint felett van. Tehát és egy kevesebbet bele, hogy a kevesebbet mekkora kincs. És mekkora felelősséggel jár egy pedagógusnak, ha 10-akár 20 gyereket kell mondjuk vízparton vagy bármilyen más körülmények között csak felügyelni?
1: Nem akartam elvonni a figyelmet erről a kérdésről, amikor kérdeztem a digitális oktatás kapcsán. Ugye nagyon sokan ezt is megkérdőjelezték, hogy hát a pedagógusnak is, hát mennyivel egyszerűbb otthon dolgozik, hát nem kell bejárni az iskolába sem. Na jó, de ezt is tisztáztuk. Az, hogy egyharmadal kevesebbet ér egy diplomás pedagógus, mint egy diplomás más területen elhelyezkedő, ezt gondolom olyan nagyon vonzóvá nem teszi ezt a pályát. De önök szakszervezetként nem tudnak ennél erőteljesebben megnyilvánulni a pedagógusok érdekében?
11: Mindenképpen fontos. Ebben a tanévben nem kezdődhet el úgy a munka, hogy ne jussunk dülőre a bére emelése a munkaterhet csökkentése, és a pályakező fiatalok pályán ügyében. Ha ez nem sikerült tárgyalóasztal mellett, és azért, hogy lássuk be, hogy nem sok eredménnyel jártunk kezükben, akkor mindenképpen meg kell kérdeznünk a tagságot, hogy mire hajlandó azért hogy ebben a kérdésben erőteljesebben lépjünk. Egyébként kint van ezzel kapcsolatban egy kérdőjérünk a Facebookon. Én olyan kapacitálok minden pedagógust és oktatásban dolgozót, nyilatkozzon ebben a kérdésben, hogy pontosan tudjuk, hogy augusztusban mivel kopogtassunk be az oktatási irányítás ajtaján. Ezek szerint azt eltudja képzelni, Elnök azt, azt
1: képzelni, hogy sztrájkkal kezdődik a következő tanév
11: az is előfordulhat. Eljutottunk oda, ahol már csak alul meg lehet támaszkodni és visszafelé jönni. Lejjebb már nincs. Nem lesz pedagógus, aki tanítja a gyerekeinket, de évek óta kongatjuk a harangot, és az oktatáspolitika és maga a politika nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Pedig szembe kell nézni, 7000 nyugdíjas megy ki a rendszerből, főként azért, mert nők dolgoznak, még a nők 40 éve miatt ez növekedni fog, a nyugdíjba vonulás lehetősége miatt, és ebben az évben 7000 diákot vettek fel tanárképző bármilyen szakára. Az ő egyharmadikot még a képzés alatt elveszítjük, már is látszik, hogy mekkora rész lesz ott négy-öt év múlva, de már most érződik a hatása, mert hogy tudok olyan iskolát, ahol 12 tanítói állásra, kettő fő jelentkezett. Kettő. Kérdezem, mi lesz a kisgyerekekkel? Ki fogja őket tanítani? Ekkora felelősséget, ilyen kevés pénzért, ekkora munkateher mellett, nem szívesen vállal senki. Mondok példát, ugye az előbb ön hivatkozok, hogy mennyit keres a táborban egy pedagógus, ugye megalázóan, akár ö, 1500 forint fölött szinte semmit, de ha elmegy fagyit kimérni bárhova, annak kétszeresét is megkeresheti. Ott nincs akkora felelősség, mint 10-20 gyerekre vigyázni, és az egészségét garantálni, amikor visszaadom a szülőnek.
1: Az egy érdekes kérdés, hogy a társadalmi támogatása mekkora lenne egy pedagógusztráknak, miközben gond nélkül bízzuk rá a pedagógusokra a gyerekeinket. Ez is egy ilyen furcsa ellentmondás, tehát azt hiszük, hogy jó helyen vannak. Nyilván a pedagóguson nem múlik, hogy jó helyen legyen, de egy, egy elcsigázott, egy megélhetési gondokkal küzdő pedagógus nyilván egészen más idegállapotban foglalkozik a gyerekekkel, mint egy kiegyensúlyozottabb. Hogy csak, csak egy aspektusát hozza ennek a témának. Úgyhogy kíváncsian várom társadalmi méretekben is, meg a pedagógusok tekintetében is, hogy mire jutnak. És hát az, hogy Tihányszáz forintért táboroztatnak, ez meg egy elgondolkoztató szám megint csak. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
11: Kérem.
0: Szabó Zsuzsa, a
1: pedagógus szakszervezet elnöke volt a vonalban. Takkodnak neki. 92-9. A nagyváros hangja. Hát volt egy Európa bajnoki elődöntünk. A, azt hiszem, hogy aki ébren volt, az nehezen ébret velünk ma reggel, mert elég soká tartott. Nem tudom, Takácsáron mennyire álmosodott el a végére. Szia! Áron. A Tribü Magazin műsorvezetőjét köszöntöm, mint a mi műsorunk műsorvezetőjét. Szia, köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Kellett ez az elődöntőz kitartás, mert hogy ugye látványos focit várunk mindig, ez nem volt látványos, ez valami egészen elképesztő fizikai harc volt, és taktikai harc.
12: Hát igen, egyébként az olaszoktól és a spanyoloktól sem álltával a taktikai játék, de mind a két csapat mondhatjuk, hogy kombinatív futballt játszik inkább, és egy ilyen parádés mérkőzés vártunk, de nem sokszor kapjuk meg Európa Bajnokságon elődöntőben a, a, a nagy mérkőzéseket. Hát a senki nem mer belevágni igazából, mindenki vár. Igen, itt nem akarják elveszíteni a mérkőzést. A csapatok nagy a tét, a döntőre is ezt szokott, a szokott, Jellemző lenni, de azért volt ritmusa a mérkőzésnek, volt egy bizonyos lüktetése, nagy zidszerek nem voltak, és ami érdekes volt, hogy a elején az olaszok nyomtak, de utána szép lassan, főleg amikor megszerezték már a gólt, utána a spanyolok vették át az irányítást, és megvoltak a lehetőségeik, ugye ezek kimaradtak, és végül jött a Lutri, a büntető, abból pedig az olaszok jöttek ki jobban.
1: Egyébként ez egy fura helyzet, mert az olaszok korábbi játéka alapján nagyon sokan azt gondolták, hogy a rendes játékidőben is legyűrik a spanyolokat, mert hogy annyira meggyőzően játszottak az elmúlt egy-két mérkőzésükön már.
12: Hát az Európa bajnokságnak a legmeggyőzőbb csapat az mindenképpen az olasz válogatott volt, meg előtte is nagyon magabiztosan játszottak az elmúlt egy-két évben, és úgy a védekezéséken mindig is rendben volt az olaszoknak, és most is mert nagyon-nagyon helyén van, de ami újdonság, hogy a támadó futballjuk is egészen elkepesztő. Hát a
1: csótól rémülten ülcsölt mindenki az előző tornákon, mert hogy ismertük, hogy az olaszok beállnak védekezni, és találnak egy gólt. Mondjuk, amikor Bágyzó volt, de még nem is értél, akkor azért más volt az
12: olasz foci, mert ott játék is volt. Igen, és talán ez az olasz futball hasonlít arra, az, ez kiézá, immobile, inszínje, olyan játékosok, akik egy az egyben bárkit képesek, Megverni, és Mancini nagyon-nagyon jól rakt össze ezt a csapatot, csapatként is jól működnek, és kéz a meg bomba formában van, és ezen a mérkőzésen is rúgott egy elképesztő gólt. Valóban azt vártuk, hogy ők lesznek az esélyesebbek, de ezt a spanyol válogatottat nem szabad leírni. Igaz, hogy ez már nem az a válogatott, ahol Jáczos ezt a Tórez Davis. Ez via. egy unalmas
1: spanyol válogatott volt, legalábbis nekem.
12: Igen, de meglepően eredményes. Hiányoztak a húzó emberek, a nagy nevek, ez egy felforgatott keres, fiatal, de nincsen igazi sztár benne, aki eldöntse a mérkőzéseket. Egy Daniel Olmó, aki még nagyon fiatal, és most kezd beérni, ő volt talán a leginkább, aki izgalmas ebben a spanyol válogatottban. Szerintem, hogy eljutottak ide az elődöntőig, az már egy nagy eredmény. Bugdácsoltak, de szerintem a spanyoloktól többet nem lehetett várni.
1: Na de, ma este Anglia-Dánia. Azt nem tudom, kedves nézők, a nézők, kedves hallgatók, majd este nézők, mennyire tudják, hogy az angolok soha az életben nem játszottak ebédöntőt?
12: Most, most állnak itt ennek a küszöbén először. Hát az angolok már régóta várnak egy nagyon nagy sikerre, és most minden esélyük megvan, mert hazai pályájájáztatják ezt majd a Vambli-ben, és utána a döntőt is, de a dánokat nem szabad leírni, főleg az a történet, amit ők bejártak az egészen elképesztő, mert az első fordulóban ugye történt az erik eset, szerencsére nem történt tragédia, de mégis elveszítették a legjobb játékosukat, aki most már nem rendelkezhet a a számukra a következő mérkőzéseken, utána egy újabb vereségbe szaladtak bele, és utána tudtak nyerni végül is. Onnan három ponttal meneteltek végig, nagyszerű játékkal. Ez a Dán csapat egy meglepetés csapat lehet, és nagyon szép futballt játszanak, de kíváncsi vagyok, hogy a, a jól védekező angol csapat ellen hazai pályán meg tudják elepni hát, őket. Hát meg
1: ott van Kém, meg ott van a Pickford a kapuban, szóval, ez az angol csapat, ez nagyon erős. Nem számítottak, nem számoltak ilyen módon velük igazán, nem ők voltak az Ebi nagy esélyesei, de ma már azok.
12: Így van, szerintem ők az első számú favoritjai. Bár lehet, hogy az olaszok jobb játékot mutattak, mint az angolok, de az a- angoloknak ott lesz ugye már az említett hazai pálya, meg van egy ilyen plusz lelki motiváció, és talán mentálisabban erősebb ez az angol válogatott, mint az elmúlt években, mert a keret mindig is jó volt, a stárjaik mindig megvoltak, de valahogy nem jött ki a lépés. Legutóbbi Európa-bajnokságon is Izland ellen estek ki, és most pedig ezeket a lépcsőfokokat meg tudják lépni, stabilan védekeznek, képesek akár átadni az. E- az ellenfélnek az irányításra, hogyha kell, akkor tudnak ritmus váltani, és Kane, Sterling, bármikor képes eldönteni egy mérkőzést, és mi a keretük. Kíváncsi vagyok, hogy amikor neki kell majd dominálni, és esetleg a dánok kontráznak majd, és most már mindenki elvárja az angoloktól a nagy teljesítményt, a nagy eredményt, nem fog e újra elbukni ez az angol. De mire számítasz,
1: az angolok nekik esnek, már hogy a dánoknak, vagy kivárásra játszanak, mint mondjuk a tegnapi meccsen láttuk?
12: Szerintem a legelején le fogják támadni a dánokat, mert próbálnak rugni egy gyorsgolt, ahogy láthattuk ezt az előző mérkőzésen és az angoloktól, mert utána ugra, megfáradt Ukrajnát szépen le tudtak darálni. Egy ilyen hasonló 5-10 perces letámadást el tudok képzelni, de utána biztos vagyok, hogy nem fog az az angol válogatott kitámadni. Stabil védekezés, és majd valahogy szereznek egy volt, úgyhogy talán egy nullát is tippelnék az angoloknak.
1: Nem bírom ki, hogy ne beszéljünk két mondatot a magyar válogatottról illetve az ebé szereplésünk utóéletéről eufória volt, hogy milyen módon szerepelt a magyar válogatott ebben a halálcsoportban, ami utána aztán senki nem maradt lából. Mindenkit kifárasztottunk el. Ez ugye a poénos része a dolognak, és hát a, a nagy tárcsapatok nem bírták tovább utánunk. Ha reálisan nézzük, akkor azt lehet látni, hogy ezek a nagy tárcsapatok halálfáradtan erre voltak képesek, és ezzel szemben egy, egy felspanolt, inspirált magyar válogatott képes volt ellensúlyt mutatni?
12: Nekünk ott volt szintén a szurkolók a hazai pálya, a franciák elleni döntetlen, is szerintem azért nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 35 fokos melegben a franciák valóban nagyon kifolytak fáradva. Mi Márko Rosszinak köszönhetően tényleg csapatként felkészültünk, rendben volt a védekezésünk, és kontrajátékunk sem rossz. És a magyar válogatottnak az az erőssége, hogy más csapatoknak a ritmusás sebességét fel tudja venni. A kis csapatok ellen nem tudunk diktálni, de akár a legnagyobb csapatokért is felvesszük, és ott volt a 50 ezer magyar szurkoló, a 67 ezer fő stadionban, aki bevitt a magyar válogatot egy nagy eredménybe, de valóban nagyon ki vannak fáradó ezek a top csapatok, és ezért is történnek meglepetések, mert azok a játékosok, akik nem játszanak ennyi mérkőzést a top ligákban, mondjuk kisebb országoknak a játékosai, jobban pihentek, és ez kijön most már az Európa Bajnokságon a harmadik-negyedik mérkőzésen.
1: Takács álom, köszönöm szépen, beszélünk majd még remélem az EB-ről. meg úgy általában is, mert ugye nem sokára meg a VB-s elejtezők kezdődnek. Hát igazából az sincs már nagyon messze. Szóval köszönöm.
12: Én köszönöm.
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli sorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Öngésző.
1: Nagy Teódorral reggeli szerkeztünk és így aztán az őre szort, hogy olvasson helyettünk. Szia Teók!
13: Szia, üdvözöllek téged és a hallgatókat is! E, nagyon sok izgalmas hírt hoztam, igazából, és változatosakat. E, az első, amivel kezdenik, az az, hogy kiött a jogerős döntés, hogy a lugos orvosnak a 25 millió forintos kártérítést ki kell fizetnie Rejner és ugye azért a hallgatók biztos emlékeznek arra, hogy ez nem egy új történet. Nekem nem voltak meg pontosan, hogy hány éve húzódik a dolog, nyolc és fél éve. Tehát most, hogyha ha ezt egy ilyen érzelmi alapon közelítjük meg, azért nyolc és fél évig pereskedni azért, hogy, hogy megtörténjen az igazságszolgáltatás, és ugye itt... Itt ugye több fokozata volt, tehát először egy szimbolikus összeget kellett fizetnie, de ugye 25 millió is egy, egy olyan összeg, ami hát kérdéses, hogy az tényleges kárpótlást jelenthet-e egy hát Magyarországon
1: sokkal nagyobb kártérítés szerintem meg se ítéltek, hogyha az Egyesült Államokban lennénk, akkor ott milliókkal számolnának, és dollárban, bár hogy miből tudná kifizetni, azt én nem tudom megítélni, de egészen mások a számok. Nem tudom, hogy pénzben mérhető az a fájdalom, amit a hölgyel szenvedni volt kénytelen, lelkileg is, és hát nem utolsó sorban, nagyon durván fizikailag. De talán valamiféle gyógyír az, hogy a bíróság ezt ilyen módon megítélte.
13: Valamilyen féleképpen igen. Egyrészt a pénzügyi része, meg az, hogy az idő, tehát amit erre erre rászánt, hogy itt megtörténjen az igazságszaga, tehát ez az idő is az volt, amit amit vele ezzel kellett foglalkozni, hogy nem a gyógyulásra, felejtésre tudott koncentrálni, meg ugye volt ennek egy előzménye, hogy maga az orvos előtte a minden inkúságát és anyagi javát átiratta, meg másoknak odaadta idegenítette, hogy ne tudják levonni belőle. Tehát, hogy hogy itt voltak azért ilyen trükkök még még az előzményekként de hogy majd a béréből valahogyan a bíróság ezt meg fogja. Az is egy érdekes
1: kérdés, hogy hogy lehet ezzel trükközni, és hogy lehet elnézni azt, hogy valaki ezzel trükközik, de hát ezt milyen emben a stúdióban oldjuk meg, itt nyilván valamiféle a törvények által előírt erőt kellene mutatni a jogszolgáltatásnak, de ez egy másik dolog.
13: A következő hír az az, hogy a kormánypártiak 85 a szeretné azt, hogy 35 évre konceszióba adják az autópályákat. Ezt a publikusz mérte meg, és a népszaván jött le a felmérés. Ugye ez azért érdekes, mert hogy, hogy direkt arra ment rá a kutatást, vagy arra is, hogy a kormánypártiaknak a hozzáállását is, is figyelje. Az nem meglepő senki számára valószínűleg, hogy az ellenzéki érzelmű szavazók ezt elutasítják, de ez egy nagyon magas arány a kormánypárti körében, és, és az az érdekes, hogy az ellenzéki összefogás hívei 80%-ba utasítják el. Szóval, hogy a kormánypártiak még a Egyébként a, Ezek szemben. szerint a
1: kormány itt most egy-két dologgal rálép a saját szavazói bütykére is, mert ugye van a Fudan Egyetem kérdés, hasonló számok jöttek ki, tehát ott is egy elég erős elutasításban részesül a kormány a saját szavazói által is. És hát akkor itt van ez az újabb következő ügy, amit talán fel sem tudunk mérni. 35 évről beszélünk. Egy olyan időtávról, ami a legtöbb embert jelen időben nem nagyon izgatja. Talán ezt próbálta a kormány átnyomni, és ezért próbálta átnyomni.
13: Igen, viszont ugye egy, egy olyan dolognak a kiszervezéséről van itt szó, ami, amiről viszont van történelmi tapasztalat. Szóval, hogy egy, egy olyan típusú dolog, ami, amiről van igenis az embereknek vélemény, és talán a Fudannál is, ugye, ugye ahogy itt meghallották azt, hogy kínai kommunista párt, egyetem, tehát egyből visszajött egy csomó, csomó emlék, meg régi berögződés, érzelem, de azért, azért az is érdekes, hogy a fudan kapcsolatos kommunikáció hogy megváltozott pont az miután kiderültek, hogy nincs is akkor a társadalmi támogatottsága a dolognak.
1: Hát igen, bár a kommunikáció megváltozott, a törvényt elfogadtotta a parlamenttel. A, Nem hiába mondtam, hogy a
13: kommunikáció Mert változott.
1: A kommunikációban kiválóak vagyunk minden szempontból. Na most akkor még egy mondatot hadd tegyek ez a... a... A konceszió, ami az autópályákat érinti. Tegnap itt elhangzott ebben a reggeli műsorban szakértőtől az, hogy ez igazából ráadásul nem is koncessziós pályázat, csak annak nevezi a kormány, és éppen ezért szerintük, szakértők szerint az Európai Unió előtt sem állja meg a helyét, úgyhogy itt ennek még sok-sok-sok ágaboga lesz ennek az ügynek. Van még valamit? É,
13: igen, van egy bulvár hírem, hogy a, az indexen jelent meg az, hogy a monakói hercegnő történetese tündérmese. Ugye ez azért érdekes, mert hogy azért a királyi családoknak az életét, azt nagyon sokat szoktuk romantizálni, tehát itt Magyarországon is. Azért mostanában a brit uralkodói családdal kapcsolatban is rengeteg olyan hír volt, ami ezeket az illúziókat így, hát erőteljesen lerombolta, és a monakói hercegnének ugye a a története is azt mutatja, hogy itt itt ugye arról volt szó, hogy a, a férje, a harmadik András folyamatosan, Albert, bocsánat, van három házasságon kívüli gyerekük, és hogy ehhez képest ugye arra nincsen lehetősége, hogy, hogy elváljon tőle.
1: Nekem még van itt egy érdekes hírem, de ez csak úgy tényleg érdekes hír, hogy Endi Vajnának volt egy nagy álma, hogy legyen egy puskás film. És most Vajna tíme elmúlik, hogy mikor készülhet el a film azt gondolom, ez önmagában tudva a hölgy élettörténetét legalábbis furcsa és vicces.
13: Igen, meg hogyha most nem is azt vesszük, ugye a életvitel életvitelszerűen az Egyesült Államokban él, és az, hogy nyilván itt a hazai, hazai filmrendezésben, hogy mekkora befolyása van, tehát az is erősen kérdéses.
1: Hát a jelleg szerint van. Köszönöm szépen neked, de nem csak ezt, hanem az egész reggelt, hiszen te voltál a reggeli műsor szerkesztője? The cat sat on the mat. És hát folytatjuk, mert mindenfajta folyta átmenet nélkül egy ugyanolyan mikrofonhoz kellene. <gül> Ez elég hangosan sikerült. Hadobás Bernadettet köszöntöm. Mondtam, hogy ugyanolyan mikrofonhoz kellene menni, de hát...
14: Jaj, elnézést kérek, itt teljesen extázisban vagyok. Szia, de, Egon. Semmi
1: gond nincsen. És üdvözlök mindenkit, és... Mi Te vagy a Bistró műsor vezetően? Így van,
14: pontosan, 9.11. Nem, nem jöttél egyedül. Így van, hoztam magammal valakit. Még pedig... Neked ajándékba. Szia
15: Akarta elhinni a kedves kolléganő, hogy te még ott bábáskodtál az én pályafutásom elején, úgyhogy. Mert annyira fiatalnak
1: lát, valószínűleg ezért. (gül) (gül) Hogy lehet? Hát olyan jó, hogy látlak. (gül) Köszönöm, én is örülök neked, és milyen jó színed van.
15: Hát igen, ide nyáron sikerült már másfél napot a
1: napon lennem. Ez eh, mondj mondjam, ijesztő, hogy mi lesz, hogyha nyaralni. mész Tudsz nyaralni? Vagy nem. Koncert, koncert hátán. Hát azért előadás. még
15: annyira nem indult be az élet, de, de valóban az van, hogy ez az idei nyár nekünk nem a nyaral- nyaralásról szól, hanem arról az eufóriáról, hogy végre másfél év után állhatunk közönség előtti színpadon, nem csak ilyen online. Úgyhogy nekem szombaton volt az első élő, élő bulim az Abrak a Csárlival és a Vastag Csabival, Tiszacsegén, és hát azóta így
1: szállok, repülök.
14: De most nem akarom
1: elbeszélni beszélni <Há1> az e azt, amit ti majd a bisztróban beszéltek, Pontosan, ugye? Pontosan,
14: ugye? pontosan a portré, bisztróportré az keresztes érdikóval lesz, beszélni fogunk, az biztos, hogy az új dalról és klipről, meg fú, nagyon sok minden másról is. Igen, és pont azt mondtam, hogy annyira jó, amikor egy riporter felkészült,
15: és tényleg érdekli a vendég, és tényleg profi, tehát igazság szerint úgy elszállt ez a pár perc, hogy én nagyon, ha még egyszer jövök hozzátok, akkor csak
1: hozzájövök. Jó, hozzá is. Jó 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 jó! A most, hogy megtudták a hallgatók, hogy én vagyok keresztes Ildikó bábája.
14: <gül> Azért. Azért nem, de tényleg egyszerűen ez a húsz perc, és még úgy állítottak le minket a szerkesztők. Szóval nagyon sok érdekességről lesz majd szó magában. Mondd azt még, még valamit,
1: Ildikó jelenlétén mondok,
14: mondok, mondok, mondok egy érdekességet. Nagyon sok program lesz ma a Bistróban, de hoztam nektek egyetlen egy dolgot kiragadnék, pedig lit- litográfia. Tudjátok, hogy mit jelent ez?
1: Azt remélem.
14: Na, én mindjárt elmondom. A Petőfi Irodalmi Múzeumnak lesz egy kiállítása, egy programsorozata, és ott egy grafikai workshopon is vehetnek részt az érdeklődők. A litográfia az kőnyomtatást jelent.
1: És ezt én ki is próbálhatom majd?
14: Így van, pontosan. Az Nagyon érdekes, hogy maga, maga a technika, vagy a technológia, ahogy ez készül, nem árulom el, hanem majd a biztróban eláruljuk, hogy ez így hogy is néz ki. De, de kár, hogy nem mert...
15: tudok ott lenni, engem annyira érdekelnek az ilyen dolgok. Nagyon
14: engem is, és ez meg felettébb érdekes. Tehát, hogy tényleg egy ilyen 19. századi technológiáról van szó, vagy technikáról van szó, és hogy kőnyomtatás, most ezt így a fejünkbe van valami elképzeljük, na, de a valóságban ezt hogy is néz mert
1: ki? Edet, Ildikót,
14: és menjetek el. És visszorhozunk, várok mindenkit 9-től 11-ig.
1: Na ez most nem arról szólt, hogy most innen menjetek, de innen is menni kell, mert mindjárt jönnek a Így 9-es van. hírek. Én köszönöm a kedves hallgatók ma reggeli figyelmét is, majd számítok rá két hét múlva, amikor itt újra találkozhatunk. Ne kapjanak hőgutát, vigyázzatok magukra, és ne legyenek sokat a napon. Kellemes napot kívánok Róna Ijegond hallották.